0: Schlagkraft, Ausgabe 191, wir schreiben Sonntag, den 20.12., sind zusammengekommen am 4. Advent in mittelgroßer Runde. Ich sag mal, wir haben relativ wenig Themen im Gegensatz zu den letzten Wochen. Ähm, reden über eine kleine News-Ecke, UFC on Fox, das gestern war. Und äh, Good Times, Great Memories wird heute aufgelöst, bevor wir Nächste Woche eine sehr sehr zerstreute Ausgabe haben, äh, reden wir nächste Woche noch drüber, äh, reden wir später noch drüber. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Tschö. Sure, sure. <lacht> Jonas ist nicht da. Jonas hat Probleme technischer Natur. Ähm, sein äh, Computer ist glaube ich den Geist aufgegeben gestern. Dennoch sind wir äh, natürlich unserem Bildungsauftrag hier nachgekommen und ich begrüße zu meiner Rechten äh, den Wutke.
1: Und wir haben ja, wie gesagt, den vierten Advent, das ist relativ wichtig. Du weißt ja, was der vierte Advent steht. Wofür? Die Adventzeit ist ja generell. Es zeigt ja den Zuhörern an, wie viel Ausgaben es noch gibt, bevor es das Rising Preview gibt. Ach so, das ist die, ja, letzte. Es ist die letzte Ausgabe von den Rising Preview. Und darauf sind wir sehr gespannt. Deswegen Deshalb reden wir heute
0: auch über. Reden wir nicht über Rising.
1: Wir reden über eine ganz bestimmte Sache bei Ryzen, die ist relativ wichtig war. Ach, du meinst ich glaube, das Hauptthema, wo ich nachts vor aufgestanden bin oder wach geblieben bin, sagen wir es mal lieber so. <lacht> ja, so. ich. Ja, natürlich. Aber über die reden wir und sonst ähm, lassen wir Ryzen heute aus, weil wir haben nächstes so noch ein großes Preview mit einer Primärquelle. Und darauf sind wir sehr gespannt. Das wird sehr unterhaltsam, das kann ich dir jetzt schon garantieren. Ja, ich wir werden diese Sache ähm, objektiv und <lacht> sportlich relevant angehen und es mit der Ernsthaftigkeit besprechen, die es, die, es, die es verdient.
0: Okay. Ich werde ja rausgemobbt bei dieser Ausgabe, ist mir diese Woche klar geworden. Ne?
1: Äh, ich wollte nicht rausgemobbt, sagen wir loben dich weg.
0: <lacht> ich hoffe, dass ich dann noch dann noch dazukomme. Später.
1: Du kannst Gut. gerne dein, deine Meinung sagen. Du kannst sie uns gerne brieflich zuschicken. <lacht>
0: <lacht> ich, ich schreibe einen Brief. Über Weihnachten hat die Post ja eh nicht so viel zu tun.
1: Meine Post garantiert mir, dass jedes Paket, jedes, äh, jedes äh, Brief, den ich noch bis äh, zum 23. Um 10 Uhr zu meiner Postfiliale bringe, dass sie ankommt zu Heiligabend.
0: Dann bringe ich dir auch bei, am besten bei dir zur Postfiliale.
1: Ja, ich weiß, das, das haben sie mir noch mal gesagt, dass sie es das garantieren.
0: Das, das ist sehr gut.
1: Was ich sehr absurd finde. Ich finde okay. schon gut,
0: dass die Ausgabe so anfängt, weil es schon uns nämlich nachher nicht tot.
1: Natürlich nicht.
0: Ähm, Ich habe gerade beschlossen, wir fangen mit der News-Ecke an.
1: Spontan beschlossen? Das haben wir nicht in einer Stunde Vorgespräch beschlossen?
0: (lacht) Nee. Oder sollen wir mit UFC und Fox anfangen? (lacht) Es ist deine Sendung. Ich fange mit UFC und Fox an, weil ich bin heute sehr sprunghaft. Ähm, Gestern ist es gelaufen um 2 Uhr, ich habe es live gesehen, UFC ist ist wahrscheinlich äh, wie immer nicht mit der Zeit richtig hingekommen, der Main Event hat um fünf nach vier gestartet, also fünf Minuten nachdem äh, die Show eigentlich vorbei war. Nur hat die UFC mit diesen späten Shows in letzter Zeit unfassbar Glück, weil die Main Events dann sehr, sehr schnell vorbei sind, obwohl sie eigentlich 25 Minuten gehen könnten plus Sag, Pausen.
1: Sagt also, dass sie Glück haben, Welches ist ja abgesprochen.
0: Das wäre natürlich wieder mal eine infame Unterstellung von dir, die sich wie ein roter Faden durch die letzten Ausgaben zieht. Hafei Dos Anjos gegen Donald Cerrone. Und wir haben letzte Woche schon besprochen. Ich glaube, wir waren uns einig, dass Dos Anjos hier den, den Titel behält. Aber wie er das gemacht hat, ist natürlich äh, sehr, sehr hervorragend gewesen. Er äh, hat die Kombination wieder geschlagen. Er hat das Knie zum Körper gezeigt, den Body Kick hinterher. Ähm, die Kommentatoren sind gar nicht hinterhergekommen. Und Mike Goldberg, äh, der mit Dominic Cruz und Joe Rogan kommentiert hat, äh, ist er gar nicht mehr hinterhergekommen, so richtig. Ähm, schöne finde, Boxkombination gab es zum Kopf. Ähm, und am Ende äh, hat Cowboy Cerrone einen Takedown versucht, was äh, Bände spricht. Ja, er ist nicht durchgekommen damit. Er wurde gesprawlt, dann gab es noch ein paar Schläge. Aber ähm, die Kommentatoren haben sich vor allen Dingen auf den Bodykick fok- fokussiert. Und äh, Cowboy Cerrone hat wohl nachher, was ich gehört habe, gesagt, dass vor allen Dingen das Knie... der Anfang Anfang vom Ende war und äh, eine perfekte Leistung von äh, Dos Anjos hier. Er hat das super gemacht und da kann man echt nur seinen Hut vorziehen, gerade wenn man sieht, was Cerrone vorher alles geleistet hat. Man kann natürlich jetzt sagen, äh, er in den großen Kämpfen da schwächelt, er hat gegen Nate Diaz die Chance gehabt, in äh, in einen Titelkampf zu kommen, hat da äh, dann versagt. Ähm, Er hat dann im Nachhinein gesagt, I didn't show up, was man natürlich so sagen kann. Ähm, Ich will damit nichts wegnehmen. Dos Anjos hat hier das unterstrichen, was er in letzter Zeit gezeigt hat. Ähm, Er ist in der stärksten Division Ähm, ein relativ unbekannter Kämpfer. Ähm, Ich würde fast sagen, dass die Top Ten durch die Bank mehr Publicity bekommen als er. Aber er ist der absolut unangefochtene und gerechtfertigte Champion.
1: Es Es ist auf jeden Fall der unangefochtene Champion. Ich meine, wenn du erstmal den Titel von Anthony Pettis wegnimmst und ihn dann in dieser Form gegen Donizioni verteidigst, natürlich bist du dann unangefochten, die Nummer eins in der Gewichtsklasse. Die, die Frage ist natürlich wirklich immer, ja, sind die Top Ten-Kämpfer alle bekannter oder äh, mehr aufmerksam als, als er? Anthony Pettis ist wahrscheinlich sehr viel bekannter, Donizioni logischerweise. Ähm, Khabib, ich glaube, ja,
0: ich würde äh, sagen, ja, ich würde schon sagen, dass Habib äh, da noch bekannter ist als er.
1: Eddie Alvarez,
0: Eddie Martin, Alvarez. Ja. Auf ja. jeden Fall.
1: Ja, Tony Ferguson.
0: Das weiß ich nicht, da hört es dann vielleicht auch. Also
1: er ist auf jeden Fall ziemlich verdrogen oben gerutscht. Kakui, das freut mich für ihn. Und ja, dann kommen Michael Johnson, Edson, Bosa, Bien darin, okay, dann wird es ja äh, äh, doch ein bisschen schwer. Der, der 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 die Top 5 kannst du aber wirklich argumentieren, dass die vielleicht wirklich mehr ähm, Status haben als Raphael das anders. Der ja, ja, wirklich.
0: Date Diaz halt noch, ne?
1: Der, und Nate Diaz, das, das ist ganz klar. Und dann, wenn du dann sagst, nicht die ist, dann kannst du ja wirklich Leute ziehen, wie Benson Henderson, der offiziell noch da geredet ger- ja, ger- ja, wird, ja. wahrscheinlich auch noch bekannter. Aber ja, ähm, was mit Geber Henderson? Ach nee. Aber, ähm, Rafael dos Anjos ähm, ist wirklich so ein Kämpfer, dieser wir haben ja schon, dass er sich heimlich, still und leise, ähm, sowieso zu einem Topkämpfer gemausert hat. Und dann auch wirklich diesen Titel einfach gewonnen hat, und niemand hat ja damals, damals, damit gerechnet, dass er auch in solcher Form gegen Independence gewonnen hat, war schon beeindruckend. Und jetzt muss er es halt so ein bisschen unterstreichen. Er muss halt wirklich sagen, okay, das war nicht nur eine einzige Leistung. Ich muss halt, er muss ja halt jetzt auch wirklich unterstreichen, ich bin jetzt wirklich der Champion. Ich kann Titel verteidigen. Und er kämpft gegen den Kämpfer mit der längsten Siegesserie in der Lightweight-Geschichte. Ist da Teil, Ich weiß gar nicht, mit, mit, wem, mit wem er den Ausgleich hat. Don Cerrone, auf jeden Fall hat er die längste Siegesserie in Lightweight. Uh, mit Gray Maynard. du? Und der hat auch den Titel nicht gewonnen. Ja. Passt also auch wieder perfekt. Ähm... Und ja, und er hat ihn hier überhaupt nicht in den Kampf kommen lassen. Das ist aber doch eine zumal, die sowieso häufiger Fall dass er sehr viel erst etwas Zeit braucht, um in den, Kampf zu, in den Kampf zu kommen. Und Raffinus Anders hat einfach das gemacht, was er machen musste, hat ihn sofort unter Druck gesetzt, mit äh, der Kick zu getroffen und hat ihn dann halt mit den wunderschönen Körpertreffer gelandet, Zoni dann noch gerockt mit einigen Treffern und Zoni hatte keine Chance mehr gehabt, er musste zu Boden gehen, äh, hat sich nicht mehr wirklich gewehrt und Rafael hat dann den Kampf beendet. Und dann bekam auf einmal die Kritik dafür, dass er den Kampf zu früh abgebrochen hat, nachdem er letzte Woche den Kampf ähm, Rocket gegen Whiteman zu spät abgebrochen hat. Und er wurde dafür dann auch kritisiert. Also ich glaube, langsam kann er nichts mehr richtig machen.
0: Weil es absoluter Blödsinn ist. Genau wie bei Alistair Overeem gegen JDS, da reden wir gleich noch drüber. Ja. Äh, es hat sich niemand aus der Ecke, Cowboys, Ronnie selbst, ich glaube, die wären die Ersten gewesen, die sich über eine Early Stoppage beschwert hätten. Und äh, das ist ein absolut gerechtfertigtes Stoppage, der ist ziemlich verprügelt worden im Stand und warum sollte man ihn da unnötig, äh, ihm da unnötig noch Schlägen aussetzen, das ist absoluter Quatsch und äh, das ist eine super Leistung, das hat mich so ein bisschen an den Benson-Henderson-Kampf erinnert, wo er auch äh, einfach, äh, man kann sagen, so ein bisschen äh, Conor McGregor-esk, direkt in your face geht, ja, direkt sich vor dich stellt und dich überhaupt nicht in Anführungsstrichen respektiert, ja, was vielleicht andere Kämpfer machen würden und zieht sein Ding da knallhart durch. Letzte Woche hast du auch gesagt, ich werde über das Camp reden, über, über Rafael Codero habe ich mhm. dann äh, aus Zeitgründen dann mal nicht gemacht, aber man kann einfach nur sagen, das ist ein reiner Grappler, gewesen, der hier, wie gesagt, brutal mal von Jeremy Stevens ausgenockt worden ist, der gegen Clay Guida verloren hat, nachdem Clay Guida ihm das, ich glaube, das Kinn gebrochen hat und ihn dann zu vermittelt hat. Ähm, ja. Jemand, der ganz unterm Radar geflogen ist, in äh, den Prelims versauert ist in Kämpfen gegen Jason gegen Thibaut zum Beispiel. Und äh, das da kann man wirklich nur seinen Hut vorziehen. Das ist, ist äh, äh, top. Also wie gesagt, Lightweight, die stärkste Division, die man so hat im Sport ohne jeden Zweifel mit Featherweight zusammen, wie er hier diesen diesen äh, Kampf diktiert hat, geführt hat, überhaupt keinen Zweifel hat aufkommen lassen. Vorher gab es ja noch die die Spekulation über über seine Physik, ja, lieber Wutke, um dann mal das Akiyama neben da nochmal mal aufzugreifen, äh, dass er dass er nach der äh, US Anti-Doping-Geschichte äh, da ganz anders aussehen würde, was ich jetzt nicht so teile. Äh, dann hatte Cerrone noch den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass er äh, mit Infusionen äh, rehydrieren konnte und so weiter. Also ähm, es sprach eigentlich vieles für Cowboy, wenn man das mal so im Nachhinein sagt. Und dann hat äh, Dos Anjos hier ein absolutes Statement gemacht, nachher noch äh, McGregor rausgefordert. Ähm, und äh, ja, willst du noch was zum Kampf sagen?
1: Ja, hoffe, wir du dann hast, zu
0: McGregor kommen?
1: du hast ja auf jeden Fall einen Aspekt nochmal ganz klar herausgestellt. Das war halt so im Jahr 2010, 2011, war halt einfach nicht ein Ge- man kämpfer zu so hart ausdrückt, aber halt in der Mitte der Division, okay, im, klar, im Lungs- halt. Und wenn du das so überlegst, ist es ist halt wirklich ein Zeichen dafür, dass Kämpfer mit Erfahrung in ihrer körperlichen Höhepunkt, wie er ist, er ist 31, ist wirklich auf diesem Höhepunkt seiner Schaffen wahrscheinlich, auch nochmal den letzten Schritt tun können. Es ist nicht so, dass man mit 21, 22, schon irgendwie auf dem Top-Niveau sein muss, damit man später mal einen Titel gewinnen kann. Sondern er hat sich halt über lange Zeit mit einem guten Camp, oder mit einem exzellenten Camp, sagen ich mal äh, so, und natürlich exzellenten Leistung und den Talent, was er hat, was aufgebaut und hat sich hier jetzt zementiert. Jeder kann mal vielleicht eine Superleistung Leistung gegen Anthony Pettis und den Titel, äh, den Titel gewinnen, ihn zu verteidigen, ist mit das Wichtigste, und wenn er ihn den, den, den in dieser Form verteidigt, klar. Und jetzt hast du eine Sieges- hat er eine Siegesserie, von ich fängt mit Jason High an, das ist vielleicht nicht das höchste, und dann hast du Benson Henderson, Nate Diaz, Anthony Patterson, Donald Cerrone und zwischendrin ja. hast du nur gegen Kabit Nurmagomedov verloren. Und,
0: ja, das ist erst 10 und 1 seit seiner Niederlage gegen Jason Tibau
1: Ja, und da sind wirklich einige Topkämpfer drin, die auch alle ihren nächsten Schritt gemacht haben. Gerade wenn wir über Nate Diaz reden, hat er ja auch einen top später abgeliefert und es ist relativ spannend zu sehen, was mit das anders noch geht. Ich bin sehr sehr gespannt auf seine weitere, Zug- auf seine weitere Karriere. Was seine Zona ist, ist ja auch so. Ich meine, jetzt ist er wieder gestoppt worden, aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, der wird wieder da sein. Ich glaube nicht, dass er sich jetzt ähm, davon unterkriegen lässt.
0: Ja, aber auch er wie bestimmt wieder Kohle, also von daher. <lacht>
1: er braucht sehr, er braucht jetzt bestimmt sehr viel Kohle. Und ich meine auch, er ist auch gerade mal jetzt 32. Das ist ja das Tolle an dieser Division in Lightweight. Die sind alle noch so jung. Also, die sind, 32 ist jetzt nicht besonders jung, das ist jetzt mal Goldberg jung, aber ja. es ist nicht, es ist nicht so, dass die am Ende ihrer Karriere stehen, wie in vielen anderen Gewichtsklassen, wenn du so seit Heavyweight manchmal so guckst, was du alles so rumkrebst in den Top, in den Top Gewichtsklassen, oder in den Schwergewichten sind auch schon viele ältere Leute dabei, dann ist es jemand der 32- und 31-jähriger Champion und viele Leute, die da auch so nachkommen, so, sind alle so Mitte 20, Ende 20 da, die werden alle noch für eine lange Zeit, auf dem höchsten Niveau kämpfen und neue Kämpfer kommen immer nach einer live division Das ist die unfassbarste spannendste Division, die es überhaupt gibt.
0: Ähm, wohl wahr, wenn du überlegst, Pettis ist noch keine 30, Dos Anjos gerade 31, Habib ist unter 30, Eddie Alvarez zwar ein bisschen drüber, dann hast du Ferguson, der ist unter 30, soweit ich weiß. Äh, es ist, ist Wahnsinn. Ja,
1: ja bei Pettis kann man ja immer noch drüber reden, der ist 28 jetzt, wie gesagt. Der ist gerade wirklich rausgekommen. Vor, vor so ein paar Jahren war Geld immer noch so ein bisschen als Talent. Und jetzt ja. ist er endlich auf seinen Höhe, Höhepunkt angekommen und der wird jetzt wahrscheinlich noch, äh, noch besser werden. Und ich hat, meine, der hat eine offene Rechte mit, du Absolut.
0: Absolut. Ähm, dann kommt McGregor wahrscheinlich noch hoch ins, ins Lightweight. Der ist auch noch keine 30. Ähm, von daher Chiesa kommt. Dann hast du noch Duffy gegen Poirier. Das ist, das ist Wahnsinn, Also was da, was sich da noch alles tut
1: und du hast auch Leute noch wie Eddie Alvarez die auch schon Titel gewonnen haben, die Camp, der kämpft jetzt gegen Anthony Pettis
0: genau dann hast du äh, Gilbert Melendez der nach seiner Sperre wiederkommen wird
1: irgendwann vielleicht nur Mogomedov, ne
0: genau also das ist ist Wahnsinn äh, von
1: selbst so Teamkollegen von das ich Darius ja
0: hallo ja Wahnsinn also äh, Darius ist jetzt glaube ich verletzt sie wollten ihn da gegen Tyson aufstellen also äh, Wahnsinn. Also Und das,
1: das, ist, das ist natürlich noch der äh, stärkste Striker in der Division mit, ähm, also Dustin
0: Poirier, mit Poirier. Der, der gegen mit Joe Duffy, Duffy, Duffy kämpft. Beide auch noch keine 30 Jahre alt. Also es ist Wahnsinn. Weil selbst du kannst ja mit ein zwei ein zwei Niederlagen kannst du aus der Top Top aus den Top 15 rausfliegen, aber auch mit ein zwei Niederlagen da reinstechen. Das ist.
1: es okay. also ist ist Nummer 15 gerankt gewesen vor seinem Kampf. Genau.
0: Und jetzt hat er die Nummer 6 besiegt. Also ist er auf jeden Fall in Top 10 nächstes also nach dem nächsten Ranken.
1: Also die Ranking ist ja wahrscheinlich Contender Nummer 2, weil das ist die UFC Rankings. Natürlich. Da gibt es ja immer sehr, sehr lustige äh, Veränderungen auf einmal.
0: Absolut, das stimmt. Das stimmt. Ähm, vom vom Titelgeschehen her würde ich, ähm, ich glaube nochmal, Gomedov hat noch keinen Kampf. Wenn nee, ich, er
1: ist ja noch eine lange Zeit, lange Zeit verletzt vielleicht. Genau. Kommt ja bei Ihnen drauf an.
0: Deswegen, also ich würde auf jeden Fall noch einen Kampf vorher bucken. Pettis gegen äh, Alvarez kannst du so machen. Theoretisch könntest du Tony Ferguson den den Shot geben. Oder du stellst Ferguson gegen Gomedov, wenn er zurückkommt. Der hättest du so einen super Contender. Ich würde jetzt hingehen und äh, Nate hat schon gesagt, man hat ihm gesagt, man hat ihm das versprochen, ähm, Conor McGregor gegen Nate Diaz booken. Äh, und dann kannst du immer noch gucken, sie werden ihn nicht gegen Los Angeles stellen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein relativ unbekannter Name, der absolute Gefahr äh, darstellt für McGregor mit seiner Power, mit seiner mit seinem taktischen Gespür, ähm, da, da, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das riskieren Nate Diaz ist ein Superkampf äh, wir kommen gleich noch zu, zu, zum, zum Kampf an sich, Nate Diaz du könntest es super vermarkten äh, Wahnsinn also ich, da, da das ist wie, wie gemalt für McGregor
1: ja, um ganz kurz wenn zu starten, weil da muss ich kurz beginnen ich wusste ähm, sehr viel Ergebnis von dem Event weil der UFC Fight Pass unglaublich schrecklich ist und mich komplett die ganze Maincard gespoilt hat ein, einer, ein bisschen meines Fehlers, aber nur ein bisschen, weil eigentlich normalerweise sollte das auch nicht passieren, aber auf der Hauptseite Klar, war halt du bist ja eigentlich unspoilbar. <lacht> ich bin eigentlich unspoilbar. Nein, in diesem Fall, ähm, nicht, aber, äh, wenn du auf die Hauptseite von UFC 5 Pass gehst und du loggst dich ein, war halt sofort ein Bild davon, war da unten sofort ein Bild von Raffel und anders mit dem Gürtel nach der Show. Das wusste ich, okay, der, der Kampf ist entschieden, der Diaz war daneben im Interview, also wusste ich, Dias gewinnt und so weiter. Da waren halt drei, Kämpfe sofort abgebildet war sofort gespoilt. Das war nicht gerade ideal. Deshalb, aber deswegen konnte ich mich ja nach offenen Newsletter gegangen, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt eh gespoilt bin, dann stand da auch dieses, dieses Interview mit Nate Diaz, dass ihm der Kampf mit Conor McGregor versprochen wurde.
0: Genau. Was ich,
1: als ich es las, komplett absurd fand. Selbst schon, das ist so, dachte so, das ist schon so eine Nate Diaz-Aussage, die Nate Diaz immer so trifft, damit er im Gespräch bleibt oder damit er irgendwie die UFC die Hände bindet, dass sie ihn unbedingt booken wollen. Und dann sah ich später den Nate diaz kam, auf den wir dann später noch eingehen werden, ja, logischerweise. Und, und so wie so wie, ähm, Joe Rogan Nate Diaz kommentierte, habe ich fast gedacht, okay, vielleicht hat, wurde Nate diaz wirklich was gesagt, denn Joe Rogan kommentiert Nate Diaz hier gerade richtig, richtig hoch. Nicht nur, dass er eine brillante Leistung sagt, darüber sprechen wir gleich, ja. aber er hat wirklich alles herausgestellt, was Nate Diaz macht. So es würde er ihn, würde, würde ihn gerade als Contender einen Titel aufbauen, dann macht das auf einmal Sinn mit Conor McGregor. Denn für mich hatte das ganz klar den Eindruck gehabt, dass wenn Donald Roney gewinnt, gibt, äh, gibt es Donald gegen Conor McGregor. Denn das ist ein Win-Win-Fight. Es ist ein kompletter Win-Win-Fight für die UFC. Es ist vollkommen egal. Conor McGregor sieht immer so aus, als würde er im Featherweight äh, bald sterben bei den Wales, Aber es ist bei ihm immer so gewesen. Deswegen ist das jetzt nichts Neues. Und das ist, glaube ich glaube auch, dass wir da manchmal so ein bisschen übertrieben wird. Aber er sieht halt immer schrecklich aus. Deswegen, wenn er Lightweight kämpft, glaube ich, hat er keinen gro- gigantischen Größennachteil, auch gegen Donald Cerrone Nein, nicht, obwohl Cerrone natürlich trotzdem massiver er war. Er hat bei
0: Cage Warriors ja auch den Lightweight-Titel gehalten. Richtig.
1: Aber natürlich ist es noch ein Unterschied, bei Cage Warriors einen Titel zu gewinnen oder gegen die richtigen UFC. Nee, klar, Leider. aber er kennt, er kennt die Größe. Er kennt die, kennt die Größe, er ist drauf eingestellt. Bla, bla, bla. Aber bei Cerrone wäre es halt so ein Win-Win-Kampf gewesen, weil Conor McGregor schadet ein gegen Donald Cerrone nichts in der höheren Gewichtsklasse. Nee, absolut der, nicht. Sorry. Ganz, ganz kurz, dann kann, kannst du weitermachen, ganz kurz, wenn du möchtest. Denn er ist auf einem ganz anderen Level als, als Superstar. Er hat, er hat nicht nur irgendwelche kurzen Kultfans, die ihn nur vergöttern und dann sind sie weg. Das ist äh, Manny Pacquiao-Level, ähm, Loyalität bei den Fans. Das ist ähm, Canelo Alvarez-Level, das ist Ricky Hatton-Level. Es ist vollkommen egal, ob er gewinnt oder verliert. Diese, diese irischen Fans, die er hat und diese europäischen Fans auch zum Großteil, die werden bei ihm bleiben, auch wenn er jetzt einen Kampf gegen Dona Cilomone verliert verlieren würde. Und auch die Mainstream-Fans, die aktuell bei ihm bleiben, weil er einfach so eine Persönlichkeit ist. Und wenn Donald Zerroni gegen Conor McGregor gewinnt, ist das für die UFC ideal. Dann hat der größere, dann hat er gewisse verteidigt. Dann kann Donald McGregor wieder zurückgehen und kann sich erstmal auf Vorderway konzentrieren. Und und, und Donald Cerrone baut sich als riesengroßer Superstar auf. Und wenn Donald Zerroni verliert, na und, dann ist Conor McGregor noch größer als jemand zuvor. Und das ist das, was die UFC auch noch haben möchte. Aber jetzt kannst du gerne was sagen.
0: Genau, das wollte ich mich sagen. Dann hast du mit Donald Cerrone den nächsten Superstar. Wenn sollte er gewinnen, was ich absolut auch nicht sehn, gesehen hätte gegen gegen McGregor. Aber ähm, das nur nebenbei.
1: Aber ähm, man sieht, man hat es auch in dem, in dem in dem Preview zum Kampf, ähm, den die UFC auch im Video. Die unterschiedliche Vermarktung zu Cerrone. Cerrone ist wirklich dieser Kämpfer, den sie wirklich ganz groß vermarkten, der ist, der ist im Kampfflugzeug, der ist im Rennwagen unterwegs, der fährt Motocross, der schießt, der schießt überall, der ist halt einfach so ein Partymensch, den man super vermarkten kann. Und dann hast du Raphael, das andere wie müssen sie ihn vermarkten, dass er halt ein Familienmensch ist, der für seine Ehre kämpft. Das ist dann doch schon wieder mh, nicht einfach für die Justi. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie das anders unbedingt gegen Conor McGregor stellen wollen. Denn wenn du das Andios gewinnt, klar, das hilft Dos Andios unbedingt. Aber da weiß die Justiz nichts mit anzufangen.
0: Ja, ja. du kannst, was willst du aus mit Dos Angios machen?
1: Ja, das ist in diesem Fall auch so ein bisschen verständlich. Er ist halt dieser typische brasilianische Kämpfer, den immer Setzer braucht. Nee. Und ja, <lacht> wenn du aber, die, ich meine ja, was die, die previous, wie ist das? Die sind immer in Portugiesisch gefilmt mit Untertiteln und so also so wie die Justiz immer vermarktet. Er redet darüber, dass er für seine Familie kämpft, für sein Legacy für seine Ehre und dass er halt äh, darauf irgendwas haben will, dass er stolz haben möchte. Das ist halt nicht unbedingt toll vermarktbar. Er hat nichts Besonderes, er hat nicht besonderes Charisma. Er ist halt ein super Kämpfer und auch ein sehr, sehr unterhaltsamer Kämpfer, ohne jeden Zweifel. Aber es gibt viele Kämpfer, die unterhaltsam sind in dieser Form und trotzdem keine Stars sind. Fakt wird die Mühle mal immer
0: Ja, oder Chris Whiteman.
1: Oder Chris Chris Whiteman, der ist sogar Amerikaner und braucht keinen Unterschied.
0: Ja. Ähm... Was sagst du zur Kommentatorenleistung von Dominic Cruz?
1: Ich bin viel, das viele, ging nicht wirklich
0: lange. Ich fand, sie haben es in den, den Fight Pass Prelims, haben sie es ausprobiert.
1: Und da muss man ganz kurz, wir wurden davor vorgeworfen, dass wir die UFC immer kritisieren. Ich habe den Fight Pass gerade eben auch nochmal getan. Das war perfekt, von der UFC gemacht hat. Sie gesagt haben, okay, wir nutzen die Fight Pass, damit Dominic Cruz sich mit den Kommentatoren ein bisschen einspielen kann.
0: Für mich ist es so, Cruz hat das gut gemacht, super. Also da kann man nichts gegen sagen, das war die erste, ich glaube das erste Kommentatoren äh, äh, der ersten Kommentatoren den er so angenommen hat. ich meine, Experte ist nochmal eine ganz andere Liga und dann bei Fox vor so vielen TV-Zuschauern Hut ab. Ich finde auch Rogan hat es gut gemacht, weil der eben Fragen gestellt hat und gesagt hat, würdest du sagen XY oder dies und das und du brauchst Mike Goldberg nicht. Ganz ehrlich, ich meine, klar, du musst irgendjemanden haben, der die, der den Sponsor vorliest und der sagt, dass der äh, Kämpfer äh, gerade die Auslage gewechselt hat, meineswegen. aber aber äh, Rogan Rogan und, und Cruz haben, haben eine gute Chemie gehabt, fand ich.
1: Ja, aber du brauchst trotzdem einen, sozusagen den Player Player, du brauchst den Moderator, du brauchst einen, den, den Stichwortgeber, das brauchst du schon, nur Gubbock ist darin nicht besonders gut. Ja. Es ist so mechanisch, gerade wenn jemand wie John Ennick hast, der ja zum Beispiel mit Brian Sandler perfekt eingespielt hat. John Gooden. Und, und, macht das ja auch ziemlich gut. Du würdest auch noch andere Leute finden mit der Zeit. Mal gucken, ist einfach für mich jemand, den könnte man langsam und sicher mal, ich, ich, bin okay, dass er das seinen das Job, ich bin okay, dass er das seinen Job fürs Leben bei der UFC hat. meine wegen. Aber da muss nicht die Nummer eins mehr sein. Ich bin wirklich vollkommen okay damit, dass man, wenn Joe seinen Vertrag nicht verlängert, dass man, wenn das da passiert, dann soll auf jeden Fall John Endick und Brian Sand aufsteigen. Ja. Dann gibt's doch da gar keinen Zweifel dran. Aber ja, ich mag, ich mag für Main Events was Besonderes, den dritten Kommentator haben, der aktiver Kämpfer ist, der vielleicht damals auch seinen eigenen Kampf ein bisschen promoten kann. Er kämpft ja bald auf, auf Fox Sports One gegen Dillashaw. Und er, darauf haben, sind sie gar nicht wirklich drauf eingegangen, sondern sie haben halt einfach nur Dominic so mal allen Leuten ins Gedächtnis gerufen, was ist gar nicht mal so dummes. Und du ja. findest bestimmt viele Kämpfer, die sowas können. Es gibt, also nicht, nicht viele Kämpfer, nicht viele Kämpfer, aber es gibt halt, ähm, Genug Kämpfer, da die praktisch für einen Kampf, äh, die sowas machen können. Aber man sieht es ja, Brian Stan hat es geschafft. Nee,
0: Diaz zum Beispiel.
1: Nee, Diaz <lacht> wäre ideal. Gerade auch Fox. Ja. Die waren ja sehr glücklich. <lacht> ähm, ja, genau. ähm, aber nein, du hast es mit Brian Stan gesehen, du hast deiner Karriere gehabt. Und du dieses ja auch mit ähm, Dan Hardy jetzt auch super geschafft. Ist auch ein wunderbarer Kommentator. Super. super. Und Kenny Florian hat es auch geschafft. Ich habe auch kein Problem mit äh, Kenny f- Florian. Ja. Und ähm, man ja, hat es ja, auch in der WC gesehen. Da hat man auch Frank Mir gehabt, der Champ. Der war einer der besten Kommentatoren überhaupt. Steffen Bonner. Steffen Bonner und Jens Pulver. Jens war nicht besonders so, war nicht so gut, weil man hat ihn kaum verstanden. <lacht> Aber Steffen Bonner war auch, war auch eigentlich ja. ziemlich super als Kommentator. Ja. Und, ähm, wenn du so Kämpfer so einbindest, ist es gar keine schlechte Sache. Und ich glaube auch, dass so Kämpfer wie Dominic Cruz, die können das auch machen, während sie noch aktiv sind. Hat ja Frank, Frank Mir und Steffen Bonner auch gemacht für WSC. Mhm solange sie halt genug Pause haben und ich meine, gut, er kämpft jetzt im Januar wieder das ist vielleicht, das macht Dominic Cruz, weil er halt so ein Company-Man ist aber er hat dann auch bestimmt mal wieder Pausen und dann kannst du ihn bestimmt mal einbinden für ein Main-Event einer Fox-Card weil das ist dann doch was Besonderes das ist, das ist schön, ich finde eigentlich eine Dreier-Kabine, Dreier-Kabine eigentlich sowieso mal eigentlich ganz angenehm
0: das hat früher ja,
1: hat Invicta früher auch immer gemacht, das hat auch bei den ganzen Japanischen-Shows war das früher häufig so, so dass so ja auch mal dabei. Randy Couture und bald kommt noch Eddie Bravo, zocken Scott die Runden. Natürlich. Sehr schön.
0: <lacht> Nein, das muss ich jetzt nicht haben. <lacht> ähm, ich würde äh, probieren noch mal aus, Dominic Cruz, als, äh, äh, eine ganz normale Show, ganz normal als, als, äh, äh, commentator mit irgendwem zusammen.
1: Ja, das ist, nicht... das ist das Hauptproblem, was die hat. Die hat nicht genug äh, Play-by-Play-Guys. Die haben Goldberg, die Annick, haben Gudden und Eddie. Und ich weiß nicht, ob du du hast aber fest eingespielte Teams. Das ist so ein bisschen ein Problem. Du willst sie jetzt nicht immer auseinanderbringen.
0: Ja, aber du kannst... hat
1: ja schon zwischen zwei Partner. Das ist schon recht viel für ihn.
0: Ja, aber wenn sie es gut machen... Wenn ich es, weiß. Wenn sich, also ich glaube, mit Cruz ist die Zusammenarbeit relativ einfach. Und mit glaub Stan schon. auch. Ja. Ob Dan Hardy zu einem anderen passt als zu guten weiß ich jetzt nicht. Aber das müsste man Und ausprobieren. Und alleine schon. Ja ja, sowieso. Aber ich finde, wenn du guten würde auch mit anderen Leuten. Ich glaube für die Korea Show hat er ja auch äh, da Play by Play gemacht mit mit Kenny Florian zusammen, glaube ich. Yep, mit Florian. Ähm, warum nicht? Guten Stan würde ich gerne mal zusammen sehen. Meinetwegen Ab- auch Annie Rogan, bitte.
1: Aber stell dir mal Mike Goldberg von anderen Korinther
0: vor. Nee, Mike Goldberg ist. möchte ich mir generell nicht mit jemandem mit generell nicht vorstellen. Also Mike Goldbergs Zeit ist abgelaufen.
1: Ja, es ist relativ also Das ist schon, dass ich auch wirklich denke, ja, Marko ist die Stimme der UFC. Das ist manchmal gar nicht so, so unwichtig. Denn er hat eine relativ markante Stimme und er ist halt e- immer da gewesen. Das stimmt, ja. Er ist halt ein Gesicht. Aber und
0: du weißt... Äh, das zu ersetzen
1: ist nicht immer einfach.
0: Ja, na, klar. Aber früher gab es halt... Ähm nur Mike Goldberg und Joe Rogan. Also für eine äh, lange Zeit. Dann kam Ennick dazu und, und Florian. Was und der hat eine lange Zeit mal,
1: gebraucht, bis er was gut
0: mal, Ja genau, was erstmal eine richtige Umstellung war. Dann kamen äh, Gooden und äh, Hardy, wo du dir erstmal gedacht hast, okay, der Akzent ist jetzt ein bisschen komisch. Ich habe sofort dran gewöhnt. Ja? War auch überhaupt kein Problem. Und dann kam ja noch Brian Stan, wo wir gesagt haben, oh Gott, Brian Stan, was soll der denn über Grappling erzählen? Ja? Und hm. das auch super gemacht hat. ja. ja? Also ähm, von daher, du hast Leute im Hintergrund. Cruz hat, hat das jetzt auch gut gemacht. Von daher, da muss, glaube ich, die, die UFC einfach mal ein bisschen Mut beweisen in dem Fall.
1: Ja, aber es, ist, es darf nicht über, so einfach über Nacht passieren. Nein, nein. Ist, und selbst, okay. selbst wenn Rogan geht, selbst, ich glaube immer nicht dran, dass er geht, bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht verlängert wird. Aber er kann neue Dinge machen. Er kann auch einmal nur Podcasts und so, Das so war eine Comedy-Karriere beschränken und vielleicht immer nur ufc haben immer besuchen. Ja. Kann ich mir vorstellen selbst dann würde ich Gruppe immer noch nicht abwerfen, ich würde ihn immer noch nicht rauswerfen, Also UFC. Er ist halt immer noch diese eine Stimme. Das ist genau so, Ich kann verstehen, dass, ich kann die UFC auch immer noch verstehen, dass sie immer auf, auf Bruce Buffer, Bruce Buffer, setzen, Entschuldigung, dass, obwohl sie bessere, an, obwohl sie auch bessere Ansage haben. Oder ja, bessere Ansage besser. finden könnten. Einfach, er ist halt die Stimme, die es gibt. Die Leute sind dran gewöhnt. Und gerade wenn du alles veränderst, oder relativ schnell alles veränderst, dann regen sich Leute auch, auch nee, nee, wenn sie vielleicht, eigentlich ist nicht besonders möglich. Mac Group, wenn MacGurp auch fehlt, und auf einmal fehlt das, ist is all over, it's all over, das ist auf einmal einfach, ja, aber es gibt ja jetzt Bing. Bing. Ja, es gibt, es gibt jetzt Bing, klar, los, das darf man dazu sagen, aber es ist halt, ähm, ja, nicht aber, einfach, einfach, Leute sind Gewohnheitstiere.
0: Ja, aber du musst mal gucken, wie viele Leute haben sich über Bert Watson aufgeregt, wie viele Leute haben sich über Stitch aufgeregt. Ja. Das, das musst du aussitzen und das sitzt die mhm. UFC auch aus. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, die Leute sind nicht mehr da und weint denen heute noch jemand eine Träne nach, wenn du nicht extra explizit darauf hinweist oder darauf achtest oder der weltgrößte Stitch oder, oder Burt Watson Fan bist.
1: Nur es, ja, es gibt andere Aufreger, genau. Und die UFC kann die auch immer aussitzen.
0: Deswegen, es gibt viele andere Nebenkriegsschauplätze und äh, von daher ba, ja, mal ab. Aber die- was sagst du,
1: hier, was ähm Darf ist das anders gegen ähm, Conor schließt schließt jetzt einfach aus.
0: Ich Würde ich ausschließen, ja. Ganz, ganz klar. Das, äh, nee. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Was macht das anders dann? Das ist ja äh, das einzige, Irre, was wir noch mal angesprochen haben. Er hat keinen klaren Contender trotzdem direkt da.
0: Nochmal Morgomedov kannst du das Rematch booken. Aber ja, aber ist nicht so verletzt, wir ist so nicht,
1: wann er wiederkommt.
0: Ja, da, ich sag's dir, Pettis gegen Alvarez ist der Nächste.
1: Das ist wahrscheinlich Völkissen,
0: auch der Fall. Ferguson braucht wahrscheinlich noch einen Sieg. Absolut. Norma Gomedov könntest du machen, gegen ihn stellen, äh, du wirst Patis Wenn Norma
1: diesen nächsten Jahr irgendwann kämpfen wird, das ist ja alles unklar. Ja, klar.
0: Und sonst äh, fällt dann, wenn du dir die rankings das anguckst, dann hast du Johnson hat verloren, okay, dann schnellst du McGregor gegen äh, Nate Diaz, wenn sie das bucken, könntest du theoretisch äh, Conor McGregor, Nick Diaz, Sieger, den nächsten Titelshot geben.
1: Ja, absolut, wenn das so der Fall wäre. Aber ich fand, ich fand das wirklich gut angesprochen, dass die Leute erwähnt haben: ja, Colin McGregor ist, erinnert so ein bisschen an Anderson Silver, als er hochgegangen ist. In man springt es halt zum Beispiel den Steve ähm den, ähm, nee, wer ist nicht. Wie ist der Vorname? Irwin? James Irwin. James Irwin. Ich, ich hatte irgendwie Steve Irwin im Kopf, gehabt. Wir das können, ist wir gehen, äh, wir, wir, der Crocodile Hunter. Genau, wir gehen direkt zu Steffen Bonner <lacht> und jetzt ist halt Steffen Bonner. Nicht von den Talents her, sondern vom Bekanntheitsgrad.
0: Ja. Ja. Genau, jetzt haben wir verdammt lang über den Main-Event gesprochen, ja, macht ja. aber nichts. Auch wenn ich nix so kann, also ja. nichts
1: passiert ist um den Kampf, also nichts passiert in Anfangs. Ja, aber, nicht, aber alles
0: drumherum kann. hat ja, hat ja einiges äh, noch äh, Besprechenswertes.
1: Und wir reden immer lange über alle Kämpfe.
0: Bei JDS gegen Alistair Overy musste ich zuerst an Jonas Worte denken von letzter Woche, dass äh, Konstantin Erokin gegen äh, Gabriel Gonzaga lief und er dann geguckt hat, wann der nächste Schlag äh, trifft. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht. Am Anfang ist aber wirklich eine Minute auch gar kein Schlag passiert. Ich habe auf also Twitter etwas Witziges gelesen und zwar in der ersten Rundenpause hat jemand geschrieben, dass äh, Caleb Starnes sich gerade beschwert hat äh, aufgrund des äh, wenigen Geschehens, in der ersten Runde. Und in der zweiten Runde ähm, gab es so, dann... So,
1: so. musst du ja konstant den Aero King gegen Gabriel Gonzaga vorstellen, nur noch weniger. <lacht>
0: ja, das gut, dass ich es nicht gesehen habe. Weil,
1: weil nächstes hat Overeem am Ende der ersten Runde ja noch einen richtig schönen Treffer gelandet.
0: Genau. Ähm, dann in der zweiten Runde hast du sieben Minuten, nach sieben Minuten, also nach zwei Minuten in der zweiten Runde, gab es die Statistik, dass äh, Overeem zwölf Treffer gelandet hat und JDS Acht. Das heißt, es gab in sieben Minuten 20 Treffer.
1: Und ich das, bin mir immer noch sicher, dass die nicht richtig war, die Statistik.
0: Ja, das sind unter drei Treffer die Minute von beiden Leuten. Nur mal so äh, zum äh, drüber nachdenken. Ähm, am Ende gibt es dann einen perfekten linken Haken von Alistair Overeem. Ähm, es gibt Ground and Pound. Äh, JDS dreht sich so weg und will dann aufstehen. Es gab ein, zwei Schläge, die getroffen haben. Äh, er ist dann aufgestanden der Rap äh, ist dazwischen gegangen. Es haben sich viele Leute aufgeregt über eine Early Stoppage. Ich kann nur sagen, äh, nein, absolut nicht. Mehr als gerecht. Stoppage. JDS hat sich auf gar keinen Fall mehr intelligent verteidigt. Ist aufgestanden, äh, zwar direkt danach, aber ähm, das, das war zu brutal, das war zu hart. Da muss man den Kämpfer schützen. Ähm, bevor wir darüber reden, äh, was JDS jetzt in Zukunft macht oder wie wir ihn sehen, Alistair Overeem ist hier auf dem Weg zum Titelshot im Jahr 2016. Ähm, nachdem sein Vertrag jetzt ausgelaufen ist, wird er in einer guten Verhandlungsposition jetzt sein.
1: Für Und seinen Fedokampf im Juli.
0: <lacht> natürlich. Genau für diesen Kampf. Und ja, da.
1: Äh, also, schließt das mal nicht aus, Darauf kommen, wir, kommen wir danach sprechen, wenn ja. wir den Kampf abgeschlossen haben.
0: Ja, also Alistair Overeem hier äh, mit einer sehr, sehr verhaltenen Leistung die dann dennoch gut zum Schluss geführt hat. Die Sache ist halt, die kannst du das mit jemandem machen, der dich wirklich unter Druck setzt? Eher nein. Wenn Alistair Overy nicht getroffen wird und selber offensiv agieren kann, wie er möchte und sich Zeit lässt, ist er natürlich einer der gefährlichsten Striker, die du dir vorstellen kannst im MMA. Von daher, das ist jetzt nichts, was mich gewundert hätte, dass JDS da nicht in die Boxdistanz kommen kann, wenn er nichts macht, ist auch ganz klar. Und von daher, schöner K.O. hier. Ähm, ja, Alistair Overing ist oben auf und JDS, ja. Weiß man, man nicht, ne ob die äh, Kane Velasquez-Kämpfe hier seine Karriere oder seinen Kampfstil oder alles generell verkürzt haben.
1: Was man zu einfach mal sagen muss, es gibt zwei Overing Kämpfer Kampfstile bei ihm. Es gibt entweder den von früher meistens auch noch oder so, wo er halt komplett jemanden versucht zu überwältigen in den ersten Minuten. Wenn er aggressiv rangeht, wenn er weiß, dass sein Gegner vielleicht nicht ein richtig guter Striker ist, und wo er vielleicht nicht so direkte Angst haben muss, dass er selbst ausgenockt wird, dann kann er ja komplett offensiv draufgehen und versucht den Kampf innerhalb der ersten Runde zu beenden. Das Was kann er ziemlich aus-
0: gut. Klappt hat. In der ja, hat Kolossos absolut. gegen Tod zum Beispiel in Japan. Brock Lesnar. Brock Lesnar, Brad Rogers. Die hat er ja alle in der ersten Runde ausgenockt.
1: Stefan Struf hat er ja auch getan. ja. ja. Aber ähm, hier hat er, hat er halt gewusst, okay, ich kann mit etwas anderes hier nicht so reingehen. Entweder er knockt mich aus, weil ich so auch aufs Krieg reingehe. Ich knocke ihn aus, ist also ein Risiko. Plus, vielleicht überlebt er die Runde und hat dann eine bessere Kondition. Ich bin, vielleicht weiß auch alles, wie er seinen ähm, Tank einteilen muss. Und das ist halt dann passiert. Denn wenn du Ohrrim einfach nicht unter Druck setzt und er selbst nicht den Druck ähm, auslöst, dann kann er natürlich ganz langsam dich einteilen. Und wenn sein seinen Gasthand, wie man so schon nennt, also seinen, seinen Sprit, sehr gut einteilen kann, dann ist er immer gefährlich. Dann, dann gar kein Zweifel. Wenn er nicht unter Druck gesetzt wird und seine Kondition nicht in Frage gestellt wird, dann oh, dann kann er ganz langsam Striking aufbauen. Und er hat sich ja, das hat es mehr oder weniger zurechtgesetzt. Das hat ja dann nichts anderes getan, außer ihm zu stehen und ihm immer so ein bisschen zu folgen. Und Overeem konnte ihn immer mehr Distanz ähm, ausfinden. Und in der ersten Runde... Das war das perfekte Ende, als sie ihn mit dem wunderschönen Schlag getroffen hat und sofort, wenn er die Nase wahrscheinlich gebrochen hat, ist er auf jeden Fall fast so aus. Ich weiß nicht, ob er wirklich dass er die Nase gebrochen hat, auf jeden Fall kam gleich auch Blut raus. Dann hat Omarim sofort ein Zeichen gesetzt und hat sofort gesagt, ich, ich, ich kann dich treffen und wenn ich treffe, dann tue ich dir richtig weh. Und dann hat Labrador damit das auch so ein bisschen beeindruckt. Und dann ging es halt in die zweite Runde auch direkt so weiter, es war, passierte nicht besonders viel. Und als das, das ähm, hat Wolverine wieder schon ein paar Konditionen getroffen, und als Julius Handels dann auf einmal aktiv war, und auf einmal eine wunderschöne Kombination auf dem Körper getroffen hat, Wolverine so ein bisschen in seinen Käfig gedrückt hat, und alle sagten, okay, das andere kann jetzt vielleicht mal auftreten, hört das äh, Julius Sanders auf einmal auf, auf ihn einzuschlagen, geht sie ja selbst weg, vielleicht um Selbstkonditionen zu wahren, oder weil die halt beide so einen Rhythmus drin waren, immer wieder wegzugehen, und Santos war glücklich, weil das er halt so eine Kombination genommen hat, hat auch gegrinst, war alles toll drauf und dann wird er sofort ausgenommen. Und das war auch für mich ohne jeden Zweifel schon sowieso ein Knockout. Ich meine, so wie Santos zu Boden ging und seine Augenwand lasig, war er, glaube da weg und ist dann wieder mehr oder mehr wach geworden. Äh, wie man perfekt gefinished und es war auch ein absolut gerechtfertiges doppel Die Leute, die sich aufregen, sind halt. Weil Santos ist halt ein beliebter Kämpfer. Der hasst halt die Leute, die sich darüber aufregen. Und das ist auch verständlich. Ich meine, das ist ein Kerl der hat irgendwie, ähm, hat 25 Minuten totale, ähm, perverse Gewalt eingesteckt gegen kein Valesquez einmal, und das hat man halt immer noch so im Hintergrund, dass er halt schon so viel ausgehalten hat, er hat gegen Mark Hunt so viel eingesteckt, und hat den Kampf am Ende gewonnen, ich meine, er wurde erst, äh, wurde nur ein, er wurde einmal ausgenockt von Kyle Valesquez, und das war es auch, glaube ich, ne, vorher. Äh, ich, ich
0: glaube, glaube schon, auf, das ja. andere war, ja, genau, das war eine Decision.
1: Ist doch, genau, das gegen Kyle, ich meine, ja, er wurde, in der Karriere einmal ausgenockt und das andere war ja die Decision, wo er halt so viel Schaden genommen hat, aber hielt alles aus. Und dann wurde er halt mal von keinen ausgenockt, das ist ja auch keine große Schande, obwohl er keine Schlagkraft hat.
0: Ja, wie, wir, wissen. Wir, ja
1: alle, wie wir alle wissen. Und Judas Anders hat schon sehr viel ausgehalten. Das ist natürlich dann immer sehr, das gibt man so in jemanden, der meistens immer noch so diesen einen Vorteil hat. Aber es ist natürlich nicht, dass es das nicht getan wird. Gerade bei jemandem wie Wolverine, der halt so viel, so viel Schlagkraft besitzt dann ist es halt besser und der Ringrichter muss halt ähm, den Kämpfer schützen. Das hat der Big dann auch richtig gemacht. Ich habe hier keinen Server dran gehabt, dass sonst aus dem Kampf raus war und als Erwin gewonnen hat. Und das war eine Statement-Lastung von O'Reilly.
0: Deswegen wunderte mich das auch, dass überhaupt Leute dann jetzt auf die Idee kommen. Klar, klar blieb hin, hin oder her. Ähm, wenn du jetzt auf den Kampfrekord guckst von äh, Juno, der hat Frank Mir besiegt. Ja. Ähm, d- Entschuldigung, das muss ich jetzt erwähnen. Und ja, ja, darauf oder? baut man ein Argument auf. Ähm, seitdem hat er immer Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage aneinander gereiht. Und ähm, klar, gegen Kane verloren, gegen Mark Hunt sah er nicht gut aus in der ersten Runde, bevor er einen sehr, sehr absurden... Ähm, Springkrieg äh, o- gemacht hat, ne? Nee, nee, den, uh, eine Overhand-Ride in der ersten Runde. Und danach, danach hat, hat Mark Hunt dann aufgehört zu kämpfen. Weil äh, du kannst einen ganz klaren Unterschied meiner Meinung nach, erkennen ähm, von deinen Kämpfen davor, also vor dem äh, ersten äh, zweiten Can Velasquez-Kampf, ähm, da hat er super technisch geboxt, ja. Dann wie immer die Uppercuts gezeigt, äh, den Jab, äh, hin und wieder mal die, die Schlaghand. Also richtig wie so ein wie halt einen, einen, einen Profiboxer im Prinzip. So, und dann gegen Mark Hunt, okay, den Kampf hat er gewonnen mit einem absurden Kick, aber nur weil er einen Haymaker getroffen hat, meiner Meinung also nicht nur, natürlich, aber diese Haymaker haben dann den Kampf geändert und haben halt auch getroffen, weil Mark Hunt natürlich defensiv auch nicht der Beste ist und das JDS Power hat, äh, steht außer Frage. Zweiter kane Velastes kampf äh, brauchen wir nicht drüber reden dann gegen Steepe auch so ein ganz, ganz komischer Kampf, wo du gesagt hast, du kennst JDS eigentlich gar nicht mehr wieder und jetzt ein Jahr Pause wieder gehabt, also ähm, sowieso äh, vom vom zweiten, äh, vom dritten Kane-Kampf zum steepe kampf ein Jahr Pause, jetzt wieder ein Jahr Pause, er hat ja sehr, ähm, er hat, äh, ich glaube, bakteriellen Infekt gehabt oder auch irgendeine Krankheit in der Zwischenzeit, also so ganz, ganz merkwürdig, ähm, wo ich mir halt sage, gerade im Heavyweight, ähm, pff, ganz, ganz schwierig für JDS jetzt. Weil er war ja damals hier der Kronprinz äh, für, für Kane im Prinzip. Hat jetzt den Vorteil gehabt eigentlich, dass er einen Sieg hat gegen den aktuellen Champion. Das heißt, wenn er hier gesiegt hätte und Verdum champion geblieben wäre gegen Sile äh, Velasquez. Ähm,
1: Hör bitte mit diesem Satz auf. Das, das
0: ist, ist ein hervorragendes Wortspiel von mir, was ich hier nochmal äh, einwerfen wollte. Äh, es äh, äh, wird nicht der Schmutz. Nö. Der Showtitel kommt gleich. Ich habe so, aufgeschrieben. Ah. <lacht> also ich, ähm, <lacht>
1: ähm,
0: also ich sehe das sehr, 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 sehr kritisch im Moment und da, da muss man wirklich gucken. Wie gesagt, er war die Nummer zwei im Heavyweight ganz klar und äh, jetzt muss er aufpassen äh, generell gesundheitlich sowieso und ähm, ja, was machen wir jetzt mit JDS?
1: Ja, Kronprinzen werden selten langfristige Champions wie ich, ne? man man sieht, wenigstens wurde Junior Sanders mal Champion, ne? Anders ja. als viele andere Kronprinzen, wie ein John Fitch, das lange Zeit war, ein Chad Mendes, ja. der immer war. Die haben es nie geschafft. Junior Sanders war mal auf den Höhepunkt der UFC. Er war mal der Champion. Auch gefochten. Wie gesagt, hat Kai Valeskis bei der ersten Fox Show ausgelobt. Das nimmt ihn keiner mehr weg. Er hat eine große Karriere schon geleistet und ist jetzt immer noch, ich meine, wir haben darüber gesprochen, wie jung man schon ist. Er ist 31. Er ist genauso alt wie, ähm, Rafael Sanders. Yeah. Theoretisch hat er noch gerade wenn er in Schwergewicht guckt Theoretisch hat er vielleicht noch zehn Jahre vor sich ist,
0: <lacht>
1: ja, la- du
0: lachst, du lachst. ja, Natürlich lache ich
1: Aber das meine ich vollkommen ernst Ich meine er sieht auch als, er, als wäre er lang dann komplett schott ne? Aber er ist ein Schwergewichtskämpfer äh, Schwergewicht, äh, und die sind Brasilianer, die kämpfen so lange bis sie komplett nicht mehr kämpfen können und die meisten Kämpfer hören nicht auf, wenn es in ihrem besten Interesse wäre. Und natürlich, das andere, sollte noch, das andere sollte nicht aufhören. Auf keinen Fall, Jetzt ist das wäre viel zu früh. Er wurde gerade zum zweiten Mal große ausgenockt. Großer Zukunft bei Ryzen. Also Großer bei Ryzen, wenn er auf 41 ist, wie ich sage. Ähm, aber er ist jetzt, wie gesagt, an so einem Scheideweg, weil er hat sehr viel schon Schaden eingesteckt in seiner Karriere. Jetzt wurde er zum zweiten Mal ausgenockt. Und er hat schon viele Verletzungen gehabt und Krankheiten und das ist nicht immer so besonders simpel. Gleichzeitig ist es Schwergewicht. ja. Und er hat die Fähigkeiten, jeden da zu besiegen. Und wenn man dann über die anderen Kämpfer reden, die vielleicht nicht Top 5 sind. Alles unter Top 5 schlägt er so oder so. Ich meine, wer würde ihn da denn gefährden, der nicht aktuell äh, äh, Top 5 ist? Hm. Da schaue ich mal. Ja, meine ich ja. Schau mal, wer nicht Top 5 ist und sag mir einen Kämpfer, der ihn wahrscheinlich besiegen würde, der nicht Jack Ro- uh, j- Jake Rothschild ist. Jake Rushword. <lacht> Jake Rothschild. Jake Rush wäre auch sehr gut. J- j-
0: Jake ja, Rush ihn besiegt, der würde ich aber schon am Karriere Ende denken.
1: Ja, aber Jared den nehmen wir mal raus, weil der wird natürlich gewinnen, der wird der World bei Champion.
0: Josh Barnett weiß ich's nicht. ich es nicht. Josh Barnett ist
1: interessant. Ich glaube, Josh Barnett würde wahrscheinlich gegen Josh Barnett gute Chancen haben.
0: Ich glaube, Ben Rothwell würde er zerstören.
1: Bei würde uns auffressen und darüber lachen.
0: Ja, natürlich. Äh, Frank Mia, klar, Ron Nelson, also brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das dünnt sehr schnell aus, wie ich hier gerade sehe. Ja. Jared Roschold ist auf einem geteilten 13. Platz mit Matt Mitreon.
1: Und Alexi Olenik, natürlich. Äh, klar. Und, dann, und selbst dann hast du hier noch so Kämpfer, die nicht gerecht sind, so wie Gabriel Gonzaga, ja. Das Anthony ist auch nicht Adam. besonders. Und ähm, und dann hast du aber Geist, auch selbst Top, genau, selbst, in den Top 5. Terrence Brown hat er jetzt, hat er ja äh, besiegt.
0: Hat er nicht besiegt. Hat ich nicht gegen ihn gekämpft.
1: Er geht, Steve ist, Steve ist, yeah. Entschuldigung, Entschuldigung, hab ich habe bei Gott verwechselt. Aber sowas wie Terrence Brown wäre wahrscheinlich sogar ein guter Kampf für ihn. es auch. Ich meine, die sind beide noch Namen. Travis Brown ist sowieso ein größerer Name jetzt durch seine ähm, Romanze <lacht> als jemand zuvor. <hier> <lacht> und ich meine, für beide ist es Absolut. ein idealer Kampf. Ich meine, beide sind so ein bisschen, haben eine schlechte Stimme nie lang hinter sich. Hm. Und sie müssen sich erholen. Einer von beiden kann dann auch bald wieder ins Zielgeschehen angreifen, wenn er die Sonke gewinnt. Ich meine, so blöd es klingt, wenn Junior Sonnes gegen ähm, Travis Brown gewinnt, hat er im 13. Kampf Stephen Miozic und Travis Brown besiegt. Die sind beide Top 5.
0: Stipe Miocic kämpft erstmal gegen Andrei Alowski. Ne?
1: Ja, ich, ich meine, er hat einen Sieg über Stipe Miocic, hat er ja geholt. Ja. Und wenn er dann auf Charles Brown siegt, hat er in den letzten drei Kämpfen zwei, doch 5 Kämpfer besiegt. Dann ist auch eine Niederlage nicht, besonders schlimm.
0: Ja, also ähm, nichtsdestotrotz, er hat sehr, sehr viel Schaden genommen.
1: Ja, er so hat ich... sehr viel Schaden in seiner Karriere genommen.
0: Ja. Ja, nicht, ja, nicht nur jetzt, ja. Ich mein, und das hast, ja. Und dann
1: hast du alles so noch... Der hat jetzt Stefan Truff besiegt, Ronaldson und Julius Sundes. Weis- Entschuldigung.
0: Ja, bitte. Ich, dachte ich, das ich, ich.
1: ich meine, Alistair hat jetzt eine richtig große Siegesserie und hat jetzt mit Junior Sanders einen ganz klaren Superstar besiegt in der Division. Einen der besten Kämpfer, der haben ja, häufig der Kronprinz, immer der so Nummer eins und Nummer zwei war. Jetzt ist er, er war Nummer zwei, weil kein Mallestusher gegen Wedoman tritt. Und Alester hat sich jetzt eigentlich ganz klar da zementiert als jemand, der könnte sofort einen Teil haben. Das Problem ist natürlich, dass der Vertrag ist abgelaufen. Und Overwind ist jemand, der von seinen, der einen besonderen Wert hat außerhalb der UFC. Denn gerade in, Japan. Äh, in Japan hat er einen Namen und hat ähm, gerade auch das Aussehen dafür, dass die Japaner dann noch mehr lieben. Und die, ich glaube, eine Liga wie Ryzen würde ihnen richtig viel Kohle anbieten für, ein, für zwei, zwei Kämpfe im Jahr.
0: Und dann könnte er richtig viel Pferdefleisch essen.
1: Und könnte sehr viel Pferdefleisch essen, könnte wieder richtig aufbauen, das ist alles wunderbar. Und er kickt seinen Kampf gegen Fedor. Und ich meine, das ist doch wahrscheinlich das, was er auch vielleicht haben möchte. Gleichzeitig, und das ist das, was irre ist. Overeem wirkt aktuell, als möchte er sich unbedingt beweisen. Ja. Als, als, als wäre, die ganze UFC-Karriere war eigentlich nie so geplant gewesen. Das hat man ganz klar gesehen. Ich meine, er kam gegen Brock Lesnar rein als Star und dann ist er gescheitert. Kann man ja fast wirklich so sagen. Hm. Alle Leute hatten ganz klar gesagt, Overeem wird in die UFC kommen, wird, das Striking wird wieder revolutioniert werden. Wir sind zurück in einer Ära von Strikern als Heavyweight Champions. Es wird richtig großartig werden. Overeem hat die meisten Leute einfach enttäuschen. es ist einfach so, jetzt, er ist Nummer 9 gerettet aktuell. Ein Schwergewicht. Alles o Wer hätte das mal gedacht? Er ist hinter Ben Ruffle. Logischerweise. Er ist 5
0: und 3 in der UFC.
1: Ja. Und er wirkt aber hier richtig motiviert. Also, ist er sah körperlich super aus. Ist er sah also sehr fit aus. Und er hatte den Kehrinstinkt wieder gehabt. Also, wenn o das wirklich jetzt ernst meint und wirklich top motiviert ist, dann ist er immer noch ein Kämpfer, der ohne jeden Zweifel champion werden könnte in der UFC. Da habe ich keinen Zweifel dran. Wenn er das vollkommen ernst meint, wenn er das wirklich durchdreht, ja, er hat einen Sieg über Verdun, darf man ja auch nicht vergessen, dann sage ich mal so, er hat eine ein Anricht drauf ich meine, mit diesem Sieg über Julius Sanders kann es ihn schon geben. Gerade weil alle anderen Leute nicht in einer so perfekten Position sind. Klar, Andrei Lovski, falls er jetzt gewinnt. Aber so, sonst, ich meine, der warum denn nicht. Man kann nicht das einlösen, was er so halt mal versprochen hatte. Er wollte halt einen Teil schon damals bekommen. Die UFC wollte unbedingt das vermarkten. Und wenn sie es könnten jetzt, warum nicht?
0: Du brauchst frische Kämpfe. Egal, du- wer gewinnt. Egal, wer gewinnt. Wenn Kane gewinnt, machst du nicht nochmal ein Rematch? Nein. Und wenn Verdum gewinnt, kannst du das als äh, dritten Kampf mit äh, Overeem machen, wobei ich immer noch denke, dass äh, Verdum den zweiten Kampf gewonnen hat, während er beim äh, Guardpullen die ganze Zeit Overeem Strike hat, wo du das erste Mal wirklich gesehen hat, wie gut Verdum im Striking ja. ist und ich glaube, wenn er das wirklich gemacht hätte, mit ihm Strike hätte ähm, und da ein bisschen Vertrauen gehabt hätte in seinem Striking, hätte er ihn wahrscheinlich auch wahrscheinlich unter Vorbehalt äh, hätte ihn da auch besiegt.
1: Habe ich damals auch immer gesagt, dass Herr Heichs in seiner Lage besser aussah.
0: Ja und äh, es gibt jetzt noch einen neuen äh, Garanten oder Contender für den Heavyweight Titel ich schreibe es dir gerade mal hier in den Chat es ist äh, Sergei Haritonov in Verhandlungen mit UFC und Bellator
1: das ist natürlich großartig Sergei Haritonov, <lacht> der Paratrooper würde ich sehr gerne sehen ja. in der UFC
0: K1 Level der, Striker
1: auch er ist ein absoluter K1 Level Striker einer der größten K1 Level Striker und ich würde ihn gerne in einen Kampf gegen Frank Mir sehen.
0: Hat er nicht auch irgendwie mal aus? Hat er nicht Overy mal ausgenockt?
1: Hat er Overream ausgenockt. Ich, ich meine,
0: er hat mal bei Pride hat er doch Overy mal ausgenockt.
1: Ja, Ja, bei hat Pride
0: 31, genau.
1: Hat in seinem
0: Debüt Heavyweight-Kampf. Ich,
1: ich, ich habe gerade überlegt, Kakatanov hat einen Sieg über
0: <lacht> Sehr gut. Aber Karitanov
1: passt natürlich super auch zu Belletto, ohne jeden Zweifel.
0: passt überall hin. Ist einer der ganz heißesten heavyweight Prospects aktuell mit seinen 135 Jahren. Guck gerade mal, wie alt ist Sergi Haritonov ist.
1: 35 oder so?
0: Ich hätte jetzt gesagt 36, 37. Schauen wir mal. ist auch Fedor Prospect logischerweise, weil er Russe ist. Er ist
1: sein ist ein Trainingspartner, das bestimmt.
0: Vielleicht 35, genau. 35.
1: Ja, so ein relativ
0: Ja, sehr gut. Und er ist auf einer Siegesserie aktuell. Letzte Niederlage hat er gegen Josh Barnett gehabt.
1: Also warum in der Siegeserie jetzt vielleicht bei das Nate äh,
0: Das stimmt, in der Tat. Und, ähm, ja, was soll ich da großartig zu sagen zu dem Kampf? Ähm, Geh
1: auf die Knie vor Wandel der Silver den User und jetzt gib hier Nate den Blowjob, den er verdient.
0: Ich ignoriere das jetzt und werde über den Kampf, ähm, reden. Die erste Runde war ja noch relativ ausgeglichen und dann, ähm, da hat sich der Kampf hat
1: Michael hat, Johnson aufgehört,
0: Leg-Kick zu zeigen. Genau, genau, das, das war nämlich genau die, die Sache. Michael Johnson hatte Erfolg mit den Leckkicks. Äh, Nate Diaz war zwar besser zum Kopf, aber, ja, irgendwie kann es ich sein, auch dass...
1: besser im Kopf.
0: Das war jetzt meine Anspielung, vielen Dank. Dass er in den Kopf gekommen ist, dass er den Rhythmus gefunden hat, dass er die ganze Zeit das typische Diaz Trash Talking betrieben hat. Und, äh, ja, in, in der zweiten Runde ist Michael Johnson eigentlich nur dem Jab von Nate Diaz hinterhergelaufen. Und es war eine sehr sehr wilde Runde, aber dennoch klar für Nate Diaz. Und am Ende der dritten Runde hat er dann dann ihn dann ganz klar zerlegt. Das muss man halt einfach so sagen. Wenn man weiß, was Michael Johnson vorher gemacht hat, klar. Ich meine, er hatte Niederlage gegen Daniel Dariush. Der steht zwar auf seinem Kampfrekord, aber im Endeffekt war das ein Sieg. Und äh, Nate Diaz hat das hier perfekt gemacht. Also das, äh, ich, äh, ich glaube, so stark habe ich Nate Diaz in noch keinem seiner Kämpfe gesehen. Äh, viele sagen zwar Vintage, aber ich würde fast sagen, so gut war Nate Diaz noch nie. Ähm, er äh, hat in, den, in, den, in, dem, in der Countdown Show glaube ich schon einen sehr sehr gelösten Eindruck gemacht, er hat gelacht. Er, ähm, man hat das Gefühl, ein ganz anderer Nate Diaz als in seinem letzten Kampf gegen das Anjas, wo er das Gewicht verfehlt hat, wo ihm alles scheißegal war. Ich Man, er hat ja diesen äh, 16 äh, hat er, was hat er einen 16 16 Vertrag oder sowas, wurde diesen
1: m- die <lacht>
0: absurd schlechten Vertrag, wo ich eigentlich glaube ich weniger
1: auch weniger kein- gerade
0: <lacht> viel weniger, wenn er gewinnt hat er weniger verdient, als wenn Sage Northcutt kämpft. Ja, ja. Das muss man sich mal reintun. Ja, Nate Diaz mit... Das
1: war ich, ja glaub, Frauen-Champion.
0: ich glaube 20 äh, UFC-Kämpfen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir zählen ja gerne laut, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Zeit muss sein, 16, 17, 18, 19, 20, 21. UFC-Kampf und ähm, da muss man sagen, also eine, eine absolute Top-Leistung. Dann... Als Geschichte von gestern Abend, Twitter war, glaube ich, also wir waren eine Minute hinterher. Sie haben ja auch immer klar, Tape-Delay, warum sie das haben, knapp hat man dann gesehen beim äh, Interview später. Ähm, Im amerikanischen Fernsehen ist es nicht so rübergekommen. Ich habe dann auf Twitter geguckt und dann also, so, ich habe ja, vom Nate interview gar nichts äh, verstanden. Klar, ich meine auch Fox, äh, einem der größten Fernsehsender in den USA, wird natürlich jedes F-Wort äh, gepiepst. Und, und im so Endeffekt sehr
1: professionell, hat sofort das Mikrofon weggenommen und <lacht> ja. hat ihn nicht erlaubt, nochmal das Mikrofon zu nehmen, weil ihm das bestimmt ein Ohr gesagt wurde, ich bin ja. das Mikrofon weg. Er ja.
0: kann sich auch nicht entschuldigen. Ja, aber man hat, man hat, hat man sich das, nicht, sich das nicht denken können im Ernst. Gerade wenn ich noch Zeitprobleme <lacht> habe, immer, dann Nate Diaz. Aber ich meine klar, da ist jetzt natürlich jetzt eine Star Making Performance, Star Making Interview Performance.
1: Und wahrscheinlich, wir haben darüber gesprochen, wahrscheinlich wurde ihm sogar gesagt, hey, wenn du gewinnst, vielleicht kannst du einen Kampf gegen Conor McGregor haben, promote genau. den mal, du Arsch.
0: Genau, du, genau. am besten noch beleidigt. Nate dir ist dabei beleidigt. Ja,
1: und gut, ja. es ist Dana White, Dana White wird ihn beleidigt haben dabei. Ja,
0: und äh, ja, dann habe ich geguckt, ich denke so, mal gucken, ob das auf dem Fight Pass im Original läuft, weil ich ja schon wusste, weil ich auf Twitter gelesen hatte, dass ja. es jetzt gleich richtig losgeht. Unzensiert, mit allem, was du dir vorstellen kannst, die ganze Palette an F-Wörtern rausgehauen, Motherfucker und so weiter und so weiter. Und
1: ja. <lacht>
0: wenn du mal das alles weglässt, dann ist glaube ich nur Conor McGregor übrig geblieben als einziges, was sie nicht zensiert haben.
1: Und, das haben, und Conor McGregors ja. Name kommt bei der fox Show nicht durch. Ach, ach, Fox-Original ach. kommt nicht mehr der Name Conor McGregor vor. Das Weil er hat ja glaube <lacht> Conor fucking McGregor oder hat so viel beleidigt, dass er halt dass man es nicht reinschneiden konnte. Ich glaube, Connor, Connor ist noch übrig geblieben oder sowas. Und deswegen Und musste mal Goldberg im Interview äh, direkt danach sofort sagen, dass <lacht> sagen was, er dass gesagt. Er, was er gesagt hat.
0: Ja, das war auch super. Und da wollten die ganzen die ganzen US-Journalisten, die es am Fernsehen gesehen haben, auf Twitter ein Transkript haben, weil man wirklich nichts verstanden hatte. Das, das war wirklich äh, sehr gut. Und jetzt, äh, ja, McGregor-Kampf, dazu kommt jetzt meine Frage an dich, verbunden mit dem Showtitel, lieber Wutke, der jetzt wahrscheinlich ähnlich eh wird. Wie viele Wolf-Tickets werden sie im Croke-Park verkaufen?
1: <lacht> Wolf-Tickets im Croke-Park? <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute aus Stockton könnten es denn nach ähm, Irland schaffen? <lacht> ja, die beiden diaz brüder Ich fra- glaube nicht, dass die diaz brüder beide in ein Flugzeug steigen dürfen. <lacht> genau die müssen aber unterschiedliche Fl- Flüge bekommen. Die Präsent- ich glaube auch der, die ganze aber auch dein ganzes Camp, muss alle unterschiedliche Flüge bekommen. Das hält ja keine Fluglinie aus.
0: Das, das, stimmt allerdings. Die stehen bestimmt auch auf der No-Flight-List.
1: Das ist absolut, das ist vielleicht bei manchen Leuten sogar vielleicht wirklich so, die sie also von, wollen.
0: von Stockton nach Orlando mit dem Auto ist aber auch eine ziemliche Distanz.
1: Und, und von Stockton nach Irland könnte relativ schwierig werden mit dem Auto. Ja, es,
0: gibt, es gibt aber mit dem Schiff kannst zu Überfahrten buchen von New York.
1: Ja, natürlich. Vielleicht könnten sie noch einfach in einen Container stecken. <lacht>
0: Vermutlich, er könnte sie direkt was mitschmuggeln. Aber mach mal erzähl mal was zum Kampf, bitte.
1: Ja, also wie du schon richtig angesprochen hast, Nate Diaz in einer Leistung, die ich ihm nie zugetraut hätte, gerade nicht gegen Michael Johnson. Michael Johnson ist ja wirklich einer der aufstrebendsten Kämpfer des Jahres und des letzten Jahres auch gewesen. War ja auch lange Zeit jemand, den man wirklich ernst genommen hat, dass er einen möglichen Content hat. Dann wurde er von Darius gestoppt. Aber naja, gegen Darius kannst du verlieren. Das war ein harter Kampf oder sowas von der split Decision und alle dachten, okay, Nate Diaz, ja, so lange Pause gehabt, und Johnson sieht so gut aus im Stand, und der Johnson könnte wahrscheinlich, halt auch einen Clinch, um den Boden, am Boden gewinnen, ohne dass das halt Mittel wird. Ich glaube nicht, dass Leute wirklich so Nate Diaz sah, äh, als große Chance sahen. Nate Diaz ist halt im Stand-up richtig gefährlich, wenn er halt seinen Stil gehen kann. Aber alle sagten, er muss halt seinen Stil gehen müssen. Und das ist halt so, dass man dachten, ja, Johnson ist bestimmt zu variabel, da wird sich nicht drauf einlassen und hat sich komplett darauf eingelassen als er die erste Runde gekämpft hat sah Johnson ziemlich gut aus immer noch er hat Diaz in der Kontrolle und nicht in noch Kontrolle gerade Jungs ein bisschen hart aber er hatte ähm, einen richtig guten Kampf abgeliefert und dann hat der Diaz kam in seinen Kopf rein hat, mit, hat angefangen ihn zu treffen richtig hart und hat mit ihm die ganzen gemacht hat mit ihm geredet hat mit dem Finger auf ihn gezeigt hat gelacht hat ihn mehrfach ähm, richtig hart beleidigt und das hat Lauv Johnson richtig beeindruckt und hat sich halt darauf eingelassen. Das war halt der riesengroße Nachteil. Und wenn du dich auch bei Nick Diaz sowas einlässt, dann verlierst du auch. Und ja, Nick Diaz hier, ja, ja, wie, wie gegen Haube. Perfekt gemacht. Und Nick Diaz kann man hier nur in den Hufer ziehen. Der, hat, er war wirklich auf den Scheineweg. Seine nie lang, haben wir auch schon gesprochen sind nur gegen Top-Leute. Aber er war halt so, dass er halt mit der UFC sich häufig überwirft. Und man muss ja immer wieder fragen, okay, ähm, ist Nick Diaz sowas, was die UFC unbedingt wirklich haben möchte? Die Antwort ist scheinbar wirklich, ja, die wissen ganz genau, was sie an Nate Diaz haben und an den Diaz-Brüdern.
0: Was, also Nate Diaz ist auf jeden Fall sehr günstig für die UFC.
1: Der ist auf jeden Fall sehr günstig, auch wenn er vielleicht ein paar Werbekunden manchmal auch kosten wird. Und ich weiß nicht, ja, ja. Das stimmt natürlich. Die Sache ist natürlich, Nate Diaz gegen Conor McGregor, wenn die das wirklich machen, das ist natürlich ein idealer Kampf. und Das ist, das ist für mich so ein Kampf, das ist kein Pay-Per-View, das ist, ein, das ist eine Fox-Show. Stell Conor McGregor auf eine Fox-Show gegen Nate Diaz, weil es kein Titelkampf ist, und du hast nur einen Rekord auf Fox, den du vielleicht mal haben möchtest. Fox wird durchdrehen vor Freude, wenn sie jetzt ein bisschen zensiert bekommen, was nicht einfach ist, <lacht> aber du könntest das groß vermarkten und du, und du hättest eine riesengroße Sache.
0: Die Frage ja, ist, ob Fox das mit sich machen lässt.
1: Ich glaube, wenn Fox ähm, einen kolonial kampf bekommt, dann lassen die alles mit sich machen. Das, kann ich Weil das, ist, das ist nämlich dann ein Riesenkampf. Das, ist, das wäre ein riesiger Kampf und die UFC vielleicht braucht die auch einfach mal so nochmal so ein riesengroßes Mainstream-Ereignis, was alle Leute sehen und Conor McGregor wird nicht besiegen, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Nee, absolut nicht. Und es wird und die ganze Atmosphäre wird großartig sein, der ganze Trash Talk davor wird großartig sein, es wird eine riesengroße Party und es ist alles was man sich wünscht, deswegen sage ich, das ist vielleicht so etwas, wo ich sage, das ist vielleicht kein Pay-Per-View, auch wenn es ein erfolgreicher fucking Pay-Per-View wäre, aber man kann so sagen, okay, es ist kein Titelkampf. Es ist so ein super Fight. Denke, Auf einer Fox-Card könnte das sogar ein bisschen mehr Sinn machen. Dann stellt du jemanden runter, den du promoten möchtest, und du hast einen riesengroßen, hast eine riesengroße Show. Das würde ich persönlich machen, und das ist, glaube ich, auch der Weg. Und für Michael Johnson, ja, es ist lightweight. Du hast jetzt zwei Niederlagen in Folge gegen Darius und Nate Diaz. Jetzt fällt es fest, weißt du, du noch 15 raus. Ja. Also, so kann er nicht fein auf Nummer 5 oder 6 gerankt, aber das ist schon ziemlich hart. Ich meine, seine Siegeserie war ziemlich gut. Da waren Lausanne, Tibo, Gilard und Barbosa. Da fällt nur Melvin Gilard ein bisschen raus. Aber sonst hat er halt wirklich die große Siegeserie gehabt. Es sah halt sehr spektakulär aus. Und jetzt ist halt wieder muss ich wieder ein Preisbudget. Muss gucken, was da neuer Plan ist.
0: Genau. Ja. Man
1: reden wir lange, will ich auch.
0: Ich äh, ja, wir sind schon eine Stunde dran. <lacht> ja. ja. Wir wollten
1: 90 Minuten. Ja. Machen.
0: Genau, da, deswegen hast du jetzt das Wort als Frauenbeauftragter Vielleicht kannst du dich hier kürzer fassen Ich habe den Kampf nur mit einem Auge gesehen Es war schon spät, Carolina Kowalcevic gegen Renda Markus
1: Voices in the air I hear them loud and clear Telling me to listen Whispers in my ear Nothing can compare I just wanna listen ich krieg hier wirklich Davon, das ist, das ist eines dieser diese Lieder, die haben mich so in meinen Kopf eingebaut. Das habe ich aus dem Kopf eben gerade vorgemacht. Ja? Ich, ich habe diese Lieder von diesem Anfang, von diesem unfassbar schlimmen Lied, habe ich so eingebrannt, durch WrestleMania 28. 28, was glaube ich? 28. Ja, 28. Das ist echt unglaublich. Ich hasse es. Deswegen habe ich hab mich sehr gefreut, dass Wanda Marcus den Kampf verloren hat, wenn sie damit rauskommt. Die hat es dann auch absolut verdient. Und carolina Kowalschowitsch, einen großartigen Kampf gehabt. Carolina hatte hier ähm, wunderbar Ausgleich in der ersten Runde, dann hat sie halt ein bisschen aufgedreht. Ähm, Markus doch trolle gehabt, ähm, wunderbare Striking hinter Man sah so ein bisschen, dass Joe hier auf, mehr auf der Seite von Ronald Markus war. Das Erste, was das er sofort gesagt hat, dass das Strike von Carolina, ich bleibe mal auf Vorne und Basis, ich bin jetzt einfach mal sehr schlimm hier, ähm, dass sie halt sagt, oh, sie hat hier den linken Arm unten, das könnte daraus sprechen, dass sie entweder ähm, Angst vor dem Takedown take oder dass sie keine Technik hat. Wo ich sofort dachte, oh, okay, das würde er bestimmt nicht mit anderen Leuten sagen, die er vielleicht mag. Aber er hat so also, ähm, das sofort so rausgestellt. oh ja, Carolina hat eigentlich bewiesen, dass sie gute Technik äh, besitzt und hat hier auch Markus ähm, einen engen Kampf, einen sehr sehr guten Kampf. Ich fand eigentlich nicht, weil ich spreche eine gute Heizung geliefert habe. Hat auch am Boden überzeugt und zerteilt. Halt Pro und eine zweite Kämpferin im Strawweight die hier richtig gut aussah, war, natürlich sieht sie nicht so beeindruckend aus wie Johanna Wetrichek aber es ist schon ziemlich beeindruckend, was daher herkommt und ich meine, dieser kleine Traum, den man, den man so haben könnte von der UFC-Krakow-Show mit zwei polnischen Kämpferinnen um den Titel, das wäre zum Beispiel auch der erste, glaube ich, UFC-Kampf um einen Titel, wo zwei Europäer oder Europäerinnen in diesem Fall kämpfen würden, Gegeneinander, das wäre schon ziemlich groß. Und ich glaube auch zwei Nationen, ähm, die nicht USA oder Brasilien sind, direkt gegeneinander kämpfen würden. Das wäre auch was Besonderes. Und ich glaube, das ist so einfach, was die UFC ja brauchen. Was ich auch bräuchte. Ich weiß nicht, ob die beiden gegeneinander kämpfen würden. Ich weiß ja nicht, wie die Nationen äh, ha- da stehen. Die haben, glaube ich, schon mal gegeneinander gekämpft. Siehst du? Das ist doch. Ähm, aber nicht, ähm, Nicht im MMA Pro MMA. Genau, weil die oder? beiden noch. Es gibt genau. ja nicht. Aber, ähm, wenn sie hier kämpfen, ist doch ideal. Natürlich sollte man ja nicht sofort sagen. Wir haben es ja so aus Marina, Marina Morosch auch gehabt, dass sie kurzfristig einsprang, eine Gegnerin besiegte, die nicht auf sie vorbereitet war, und dann hat sie den nächsten Kampf dann auch wieder verloren. Das sollte man einfach auch aussetzen, Das waren elf äh, war ja auch nicht so lange. Es war, äh, es war hier nicht das kurzfristig einspringen, wie zum Beispiel bei äh, Valentina Saschenko, aber es war halt äh, ich glaube, der Kampf war auch nicht sofort geplant gewesen. Ich bin nicht hundertprozentig. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich jetzt vorher so gehört. Ich, ich weiß gar nicht, ob der Kampf 100% so geplant war bei Marina aber ich glaube, ja, der wenn mehr Zeit gehabt auf jeden Fall, aber, äh, wir haben es heute gesehen, Marina Marcus, da hatten auch schon übersprochen, dass sie gegen, ähm, kämpfen wird, und dann hat sie dann den nächsten Kampf verloren. Also, bleiben wir mal ruhig, aber es war schon mal eine richtige staple leistung ich, solche, stell sie, stell sie zum Beispiel, sie gegen Rosnama das wäre ideal. Dann hat man auch so ein richtig schönes historisches Duell. Polen gegen Litauen. Wir haben ein großes ah, Zusammenhang. Das Commonwealth gegeneinander hier. Das würde mich sehr freuen. Da werden wir hochpolitisch werden. Ein, ein slawisch-baltisches Duell. Und das ist doch etwas, von Alles, was
0: wir immer wollten,
1: ja. ja. klar. Denn wir wissen alle, Russland und ist natürlich aus dem, aus dem Baltikum. Das hat die UFC auch nochmal ganz klar herausgestellt in letzter Zeit. Und ich glaube, das wäre ein, ein toller Kampf.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich werde dazu jetzt nichts sagen, weil ich da zu wenig, zu wenig gesehen habe. Ähm, und wach einfach mal weiter mit dem nächsten Kampf. Und zwar war das der Main Event der Prelims, der Fox Sports One Prelims. Charles Oliveira gegen Miles Drury. Und ich habe letzte Woche schon gesagt, mindestens einer wird das Gewicht verfehlen. Es war dann Charles Oliveira relativ knapp um 5,5 Pfund. Und wenn man die Toleranz mitzählt, sind es viereinhalb Pfund gewesen.
1: Kann ja auch mal passieren.
0: Puh, das ist ja.
1: Was sieht Oliveira eigentlich? Äh, nie?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also, bei Oliveira kennt man das eigentlich gar nicht, dass er das Gewicht verfehlt. Ich habe ähm, auch schon auf Twitter du- geschrieben letztes Mal. Äh, ich wette, Dana White wird ihn permanent für einen Kampf im äh, Lightweight sehen wollen.
1: Ja, ja, aber ganz kurz, bevor du dann mit den Kampf vielleicht weitermachst. Ähm, glaubst du, dass Oli- Warum kriegt Oliveira nie so den Hass? der Fans und auch den Medien ab, wie andere Kämpfer.
0: Weil er spektakulär ist.
1: Ja, ich meine, wirklich, wenn du so drauf guckst, die Reaktion, also was, alle Leute sind werden abfeiern, sagen, hier, oh, da könnt ihr hier vielleicht sogar auf einen anderen Teileschrott gehen, er ist ziemlich beeindruckend, hat hier Ziel, das ist auch beeindrucken und alle feiern ihn für seine Leistung total ab, wäre das jeder andere Kämpfer gewesen, die häufig das Gewicht nicht machen. Ich meine, Kevin Gessen, über den macht man sich, hat man sich Richtig lustig gemacht, dass er das Gewicht verpasst Ja gut, aber Dana Bright hat ihn wahrscheinlich,
0: weil er weil er, weil er Uriah Hall gestoppt hat, äh, den den Hype Train, hasst Dana ihn wahrscheinlich Dann haben sie ihn ziemlich schnell hochgepuckt ja, und hat alles gewonnen. Ähm, ich glaube, dass das dass das persönliche Gründe hat. Also, ne? Weil anders pff. lineker genau das gleiche. Sie ne? wollten ihn als, sie wollten ihn hochbucken, nachdem er das Gewicht verfehlt. Du kannst ihn nicht in einen Titelkampf äh, reinstellen. Von daher ähm, denke ich, äh, ja dass es, wie gesagt, persönliche Gründe hat in dem Fall. Und äh, Bei Olivera glaube ich nicht, dass, dass, sie, dass sie ihn da zwingen werden, äh, für einen Kampf in Anführungsstrichen dann hochzugehen. Ähm, warten Aber
1: wir müssen was. sie vielleicht nicht einfach generell hochzwingen hoch ins Lifeweight? Ich meine, er hat jetzt dreimal das Gewicht verpasst, glaube ich.
0: So, ich, ja nicht einfach so ich würde ihm, einfach, so keinen Kampf, ich würde ihm einfach, einfach keinen Kampf mehr geben im Featherweight. Es gibt genug Kämpfe im Lightweight, die er bestreiten kann. Von daher ist es jetzt nicht so, so jetzt eine komplett andere Division. Und dazu kommt jetzt noch der, äh, die, dass er keine Infusion mehr nehmen darf. Er sieht eh aus wie ein Hungerhaken, generell, im, im Featherweight. Von daher also, und im Lightweight sah er ja nicht viel besser aus. Also damals, als er schon runtergegangen ist vom Lightweight ins, ins Featherweight, haben wir ja schon gesagt, um Gottes Willen, äh, was ist denn hier los? Von daher, ja. ich würde ich würde Kriegeros sein in in Style for booken. Ganz einfach. Da, er hat und, keine Wahl. das nee, mein also, Ich meine, das es, es würde mich äh, liegt ja auch in der Verantwortung der Promotion. Weil wir haben letzte Woche drüber geredet, dass jemand beim Weightcutten gestorben ist. Also bitte.
1: Yep. Ja, und das ist nicht besonders schön. Und es war ja noch so ein Finish, wo er natürlich noch sein ganzes Körper in die Guillotine reinholt, ne? Ja klar. Ja. Natürlich, der hätte, er hätte sie zu 100% auch geholt, wenn er das Gewicht gemacht hätte. bin ich mir sehr sicher dran. Aber das kommt trotzdem noch dazu.
0: Die Frage dass, ist, wie... Er wie, wie halt er er dann groß,
1: groß ge- war und es gewichtig gemacht hat und ja. auf einmal hat er eine Guillotine, die, die mit seinem Körper noch zusammenhängt, weil er halt am Körper dran ist, was es für Mathieu nicht einfacher machte.
0: Die Frage ist halt, wie er dann gekämpft hätte. Ne? Also er hat einen äh, Takedown ja. geholt, hat sich direkt den Rücken geholt. Das ist ja ein wunderbarer, aggressiver Grappler. Wir haben das immer, immer und immer wieder gesagt. Es gibt einen Scramble, äh, und, und äh, Charles Oliveira hat halt einfach den perfekten Grip und halt holt sich dann eine, eine Standing Guillotine, weil mal ähm, Drury da aufstehen will und er, den nicht, äh, und er dann halt den, den Kopf so, so rausstreckt im Prinzip, wir reden ja gleich noch im Nick-Lenz-Kampf hoffentlich über Guillotines und dann holt er eine Standing Guillotine und es ist wunderbar und das ist wunderbar gemacht worden von von äh, Daniel Cormier und Brian Stan am Expertentisch die immer und immer wieder herausgestellt haben, was ein toller Sieg war aber er wieder mal das Gewicht nicht verpasst, äh, nicht geschafft hat, ja? weil da das solche Geschichten werden ja das öftere mal von der UFC unter den Tisch gekehrt und da finde ich es auch gut, dass die, dass die Kämpfer, die Experten sich da wirklich hinstellen und sagen, das ist ein Riesenvorteil gewesen, wenn er äh, diese letzten fünf Pfund nicht kappen muss. Fünf Pfund, das muss man sich mal reiten. Ja. Das ist der Wahnsinn. Und das ist jetzt nicht wie zum Beispiel Rumble Johnson, der da äh, oder oder Calvin Gastelem in den kämpfen, wo sie das Gewicht auch um riesige ähm, äh, um eine riesige Differenz nicht gemacht haben, weil sie dann wieder rehydriert haben. Nein, der hat nicht rehydriert, der hat einfach nicht mal weiter gecuttet und das ist ein Vorteil, den, den, der, lässt, der lässt sich nicht wegdiskutieren und das muss man das muss man auf jeden Fall mit äh, mit in seiner Überlegung mit einbeziehen. Und mal Jury, der hat jetzt gegen Cowboy verloren, der hat gegen Oliveira verloren, was beides keine Schande ist, aber der ist jetzt im Featherweight. Äh, er hat keine Infusion mehr. Das hat er ja schon vor dem IV-Band beschlossen, dass er runtergeht. Der ähm, er hat eine, eine sehr lange Siegesserie gehabt und der steht jetzt vom, vom Nirgendwo.
1: Ja, das meine ich wirklich. Ich meine, er war unbesiegt gewesen. Ne? Ja. Lange Karriere gehabt, unbesiegt gewesen. Und dann ist so die ersten Niederlage. Es ist immer sehr, sehr schwierig, davon zurückzukommen. Ähm, weil man nämlich die ganze Zeit unbesiegt war und auf, eine, auf der Höhe seiner Zeit das halt ist, dass man sich wirklich toll fühlt. Unbesiegbar und unzerstörbar. Und dann verliert er das erste Mal. Und davon muss man sich erholen. Dann kämpft er gegen Charles Oliveira. Und hat in dem Sinne nicht mal, einen, er kann nicht mal in den Kampf rein. Und wurde sofort vermittelt Also, ich meine, nicht sofort, aber ich war drei Minuten, aber ja. ich meine, ja gar keine Chance gehabt. Charles Oliveira hat hier einen super Kampf abgeliefert und Mathieu wirkte wie überfordert. Klar, das ich mit eine Rolle. Bei der dann halt. Und bei den bestimmt auch. Aber das ist hier keine Ausrede. Mathieu wirkte hier einfach als ein überforderter Gegner. überforderter Kämpfer. Und das ist halt, kein gutes Zeichen gewesen und für jemanden, wo ich wirklich sicher war, dass der vielleicht jemand ist, der die Lightweight-Division vielleicht mal den Titel da gewinnen kann, ist das jetzt schon doch ein deutlicher Rückschritt und vielleicht sorgt das auch dafür, dass vielleicht überlegt, ob er wirklich weiter im Felserweil bleiben möchte vielleicht merkt er vielleicht auch, dass die Niederlage gegen Kuttoni nicht nur an der Gewichtsklasse lag, sondern einfach daran, dass er mal einen Kampf verloren hat vielleicht kann er sich dadurch auch ähm, wieder motivieren, ich glaube, er wird in Lightweight ist er trotzdem besser aufgehoben er sah jetzt nicht besonders fit aus, aber ja, wir werden es sehen. Ich meine, ich glaube nicht, dass My Jury äh, jetzt auf einmal auf dem Absteigen erst ist, aber er muss sich jetzt wirklich neu fangen. Und vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlimm, weil jetzt kann er dann erstmal einen Aufbaukampf bekommen, ein, etwas leichteren Gegner und das fällt vielleicht einfach der einfach Weg. Er muss erstmal wieder sein Desvertrauen zurückfinden und ich glaube, dann ist auch Majuri weiterhin ein Kämpfer, egal welcher Gewichtsklasse. Ich meine, sah bisher in einer ufc super aus. Er hatte zweimal zwei harte Gegner gehabt und wurde halt gestoppt.
0: Und es gibt Leute, die haben es vorgemacht, dass äh, man auch wieder hochgehen kann im Gewicht und da, da Erfolge feiert. Zum Beispiel Nate the Great Marquardt. <lacht> der Sieben Zollower hier brutal K.O. geschlagen hat und keiner weiß warum.
1: Der Scott Smith. Der moderne Scott Smith. Haben wir darüber gesprochen. Im Vorlauf. Im Vorlauf, ja. Das ist meine beeindruckende Leistung. Niemand hat hier mit Nate Marquardt gerechnet. Also vielleicht Troy Whitman, der auch immer so... Und ich freue mich, wenn ich ihn sehe. Er sieht so unfassbar dünn aus. Ja. Gerade vielleicht mit Allen Kämpfen, Er sieht als wirklich aus, als könnte ihn eine leichte Wind gleich wegbewegen. Das ist unglaublich. Aber Nate Marquardt bei, hier... Bei,
0: bei, bei Grudge fehlt mir eigentlich Mike von Arsdale, der jetzt zu den Black Zillions gegangen ist, glaube ich. Der fehlte eigentlich noch. Das habe ich immer gerne. Das war immer eine lustige Kombination, die beiden.
1: Auf jeden Fall, äh, ja, bei ne, Marquardt hier mit einem brutalen Knockout als sie mit dachte, okay, ich renne jetzt einfach mal rein und guck, was passiert. <lacht> genau. Und dann war auch gesagt, okay, und trifft ihn dann perfekt.
0: Okay, wenn und, er ja. unbedingt ausgenockt werden will, knocke ich ihn halt aus, ne?
1: Klar, ja, wenn er Death by Marquardt. Ja. Das ist halt ein Ziel gewesen hier. Ne, dann zu ist halt bei Marquardt und das ist halt hier eine wunderbare Sache gewesen und ja, weil Lächerlich, ja, ja. C.W. Dalloway hat, hat hier all, müsste diesen Kampf eigentlich locker gewinnen und entscheidet sich hier, dafür ausgenockt zu werden. Das ist natürlich keine ähm, klare Entscheidung für ihn gewesen, aber es war halt eine absolut dumme Aktion, die halt passiert. Dalloway ist halt nicht besonders der intelligenteste Kämpfer, gerade im Stand-Up nicht. Der Ach, hat Gott. da schon häufig bewiesen, dass er nicht besonders ja. C.W. Dalloway ist wirklich so, auch so ein Kämpfer, wo ich denke, der könnte wirklich das Potenzial haben, richtig gefährlicher Kämpfer zu sein. Kein kleiner spektakulärer Kämpfer, aber er hat durchaus Potenzial zum top 5 kämpfer middleweight Habe ich immer wieder das Gefühl, ich habe immer wieder das Gefühl, wenn der mal alles zusammensetzen würde, der hätte hier wirklich richtig richtig gefälliges Potenzial, aber er bringt es nie auf die Reihe. Und das ist relativ schade. Jetzt hat er drei Niederlagen in Folge. Und d- davor hat er auch nur Sieg über den französischstämmigen Bomber François Camon.
0: Ja, in der Tat.
1: Der jetzt der Bell- Bellator-stämmige Bomber ist.
0: Meinst du ein Rematch für Bellator?
1: Ja, ich glaube langsam, dass er durchaus in Gefahr ist, gekattet zu werden. Und ich meine, er ist kein spektakulärer Kämpfer. Er ist kein besonderer Name. Das stimmt. Und ich glaube, das ist so ein Kämpfer, wo die UFC durchaus überlegt, okay, brauchen wir den wirklich noch?
0: Nein, Nate Marquardt ja. brauchst du. Weil normalerweise jeder würde jetzt ist, hingehen und sagen, Karriereende, super, ausgenockt, alles klar, schönen schön, schön Tag noch.
1: Ich sage erst Robbie Lawler 2016.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, er greift jetzt nur den Titel an. Da ja. gibt es keine zwei Meinungen, das ist MMA im Jahr 2016, wie es leibt und lebt. Und äh, ja, viel Glück dabei, Nate the Great Marquard.
1: wir Willkommen in die Nate Marquardt-Ära.
0: <lacht> oh ja. Okay. Ja, ich meine, äh, 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 wenn du nächstes Jahr hier bei Team Schlagkraft 2016 auf die Idee kommst, Kämpfer, die mindestens zehnmal ausgenockt worden sind in ihrer Karriere. Nate Marquardt hatte mal einen Title Shot.
1: Ja, einen großartigen Title.
0: Nicht, dass sich das äh, Patrick Cote Debakel wiederholt.
1: Ja, das wird das wird nie wieder passieren, Eigentlich keine Sorge.
0: <lacht> Aber gut, machen wir mal weiter. Valentina. UFC
1: stacked. <lacht> <Mac-Market-Main-Event>.
0: <lacht> 73 war das, oder?
1: 73.
0: Ah, herrlich. Valentina Shevchenko gegen Sarah Kaufmann. Es ähm, war äh, acht Tage Notice, glaube ich. Was wolltest ja, acht machen? Tage. Willst du anfangen? Ich, ich, ich
1: habe gerade nur überlegt, ich habe die UFC Stack-Card gerade angeschaut.
0: Ja, wir haben Zeit. Mach es ganz, ja, ganz, ganz kurz. Ja, raus es, jetzt.
1: Es gab Ortiz gegen Evans und das war nicht der Main-Event. Es war wirklich Silver gegen Marquardt. und Der andere Kampf war noch Sean Shirk gegen Hermes Franka.
0: Hermes Franka, der ist
1: Ach, schon gegen Hermes Franca, wenn man, war mal einen Lightweight-Title-Fight. Jetzt gucken wir in die Lightweight-Division ja. und das ist, das ist, das ist, das ist die Vorgeschichte. das sind die Pioniere. Hermes Franka. Okay, Der,
0: der, der glaube ich, wieder aus dem Knast raus ist jetzt, ne?
1: Knapper.
0: Mark oh. Bocek gegen Freddy, äh, Frankie Edgar im Opener.
1: Okay, Valentin Schrenkow und Sarah Kaufmann. Du hast mich lang? jetzt
0: dazu gezwungen, die, die Karte zu öffnen.
1: Ja, das, das tut mir auch jetzt leid. Ja.
0: Genau. Ja, äh, du äh, bist Frauenbeauftragter. Ich, du wolltest
1: gerade sogar mal was sagen. Das fand ich mal ganz angenehm.
0: In der ersten Runde ähm, sah Valentina logischerweise besser im Stand aus. Sie hat diesen Muay Thai Hintergrund, da hat Joe Rogan auch drüber geredet, dass ähm, gerade äh, diese Reihen oder diese wirklich Muay Thai als Hintergrund haben und nicht irgendwie Karate oder Kickboxen, äh, sehr viel Clinch äh, Work auch betreiben und Grappling dadurch halt auch. Und haben zum Beispiel äh, Silver gegen Franklin dafür als Beispiel genommen, weil wenn äh, wirkliche Muay Thai-Kämpfer, die ich im Thai-Clinch haben, das ist da sehr, sehr schwer rauszukommen. Ähm, hat die, sie auch zu Boden genommen, Sarah Kaufmann, äh, und äh, da ging überhaupt keine Gefahr von Sarah Kaufmann aus, und sie hat die erste Runde klar gewonnen. Ähm, in der zweiten Runde ging es dann wirklich mehr in den Clinch, und auch wieder hier in, in, in den Takedown von, von äh, Valentina. Ähm, in der dritten Runde ist dann Sarah Kaufmann nochmal zurückgekommen, hat einen Takedown gezeigt, und Ground-and-Pound, ähm, Für mich, ich habe bei Twitter schon geschrieben, nachdem der Kampf vorbei war, es gibt für mich eigentlich nur eine äh, Scorecard, die akzeptabel ist, 29-28 für Valentina, haben dann auch alle gemacht, 29-28 gescored, außer der eine äh, Ringrichter, der hat dann 29-28 für Sarah Kaufmann gescored, was mir ein absolutes Rätsel ist, wie das möglich sein? sollte. Man muss jetzt natürlich immer gucken, acht Tage Notice. Ich habe bei Valentina auch mal ein bisschen Research betrieben, vor allen Dingen, weil er sie auch mit Nick Hein zum Beispiel trainiert und er ihr dann so gratuliert hat und auch mal angeguckt, wie sie so aussieht, wenn sie halt kein Fight Camp hat, also in den letzten Tagen. Sie war Anfang Dezember noch irgendwie am Strand hat gechillt oder so. Und du siehst halt, sie muss nicht viel Gewicht katten. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil und acht Tage Notice ist halt immer schlechter für die Kämpferin, die in, in dem Kampf war. Äh, jetzt kannst du halt sagen, okay, äh, Sarah Kaufmann hat sich auf Jira, äh, Jermaine de Randomly vorbereitet, ähm, was stilistisch zumindest mal ähnlich sein sollte. Ähm, nichtsdestotrotz ist es immer eine Umgewöhnung und schlecht für diejenige, die sich dann da umgewöhnen muss in dem Fall äh, und Sarah Kaufmann ist halt jetzt mal richtig äh, äh, am Arsch, in Anführungsstrichen weil sie jetzt zwei Niederlagen in Folge hat äh, sie hatte immer Probleme, Kämpfe zu bekommen, hat sowieso nur einen Kampf gehabt 2014 äh, und 2015 äh, jetzt zwei Kämpfe beide verloren, obwohl sie gegen äh, Alexis Davis in der ersten Runde zum Beispiel da nicht schlecht aussah und äh, ja, hat jetzt zwar nicht lange in Folge und da muss man halt sagen, wo war das Sarah Kaufmann.
1: Ja, ich frage mich auch gerade, wer wie, wie jeder der Vertrag ist, wie lange der noch läuft. Denn Sarah Kaufmann war auch eine Strikeforce-Kämpferin, vielleicht hätte sogar Bellator Interesse an ihr, die zu holen. Ich meine, sie könnte es wahrscheinlich sogar eine gewisse Höhe gehen, weil es sein muss, um bei Bellator Kämpfer zu bekommen. Ich glaube nicht, dass sie da besonders gut aussehen würde, aber ich meine, das würde... Die 10 Pfund würden jetzt glaube ich keinen großen Unterschied mehr machen. Aber ja, es ist schon ziemlich hart und die Justiz hat auch lange und weit drüber gesprochen. Die äh, Damen-Divisions, die machen jetzt eine Entwicklung durch. Und man sieht halt immer wieder neue, frische Kämpferinnen, die nachkommen und die alten Kämpferinnen ähm, ersetzen. Und Valentina Sheschenko war die erste Debutantin seit Holly Holm in der Gewissheit, Das ist ja auch ziemlich hart. Ja, das muss man sich mal reintun. Ja, wir haben uns manchmal in vielen Gewichtstassen, haben wir pro Kart Debutanten auf der UFC. Hier es ein Jahr gedauert, bis man wieder, also so also im Jahr zwei Debutanten in einer Gewichtsklasse. Das ist schon ziemlich hart. Aber ja, das war eine große Ergänzung von Valentina Die kommt ja, sie ist in geboren, lebt in Peru und trainiert scheinbar bei Taiwan in, Thailand. Thai, in ja. Thailand. Also das ist schon, der ist ein, sie, ist eine, sie ist eine Weltbürgerin, wie Jonas sich freuen würde. Und offiziell, die Nation, die sie offiziell vertritt, ist UFC.
0: UFC-Universum.
1: Ja, das UFC-Universum. Also, das, ich fand auch das, geil, dass Joe Rogan spricht halt Maxon direkt an.
0: Und Joe Rogan hat das direkt nach dem Übersetzer halt, gefragt. Und braucht, sie brauchst du keinen.
1: Nein, Na, natürlich nicht. Sie kann alle Sprachen der Welt, glaube ich. Ja. Also das ist relativ klar. Und ja, sie hat mich auch wirklich damit überrascht, dass sie den Kampf zu Boden nahm. Ich meine, Sarah Kaufmann zu Boden zu nehmen und das einfach da zu machen, das war ziemlich mich sehr überrascht, gerade weil ich auch nur wusste, okay, sie ist eine Kämpferin die trinit am Urteil, habe ich gesagt, okay, sie wird bestimmt gutes Striking haben, sie wird bestimmt gut im Clinch sein. Und das wird sie zeigen. Hat sie auch getan, das hat sie auch wunderbar gemacht. Dass sie aber aktiv versucht, den Kampf zu Boden zu nehmen, hat wahrscheinlich auch Sarah Kaufmann sehr überrascht. Ich glaube, das ist dann auch so ein Faktor gewesen, der vielleicht in den Kampf kommen hat, diese, diese Einstellung. Und da hat sie auch im Boden sehr gutes Striking gezeigt, sehr gutes, auch gutes, äh, Top-Grappling. Also, sie ist durchaus eine Kämpferin, die man wahrscheinlich im Auge behalten muss. Aber ja, ähm, sehr wenig Notes, dass es immer sehr, sehr hart ist, sich von anderen einzustellen, egal ob sie in einen ähnlichen Stil geht oder nicht, denn es ist immer eine andere Kämpferin und das macht natürlich für Telitschenko äh, gab es nichts zu verlieren, während Sarah Kaufmann es auf einmal alles zu verlieren gab und man konnte sich darauf vorbereiten. Ich glaube auch, dass ähm, Sarah Kaufmann bekannter ist als Valentina Savchenko und damit für Tyschenko sowieso ein einfacher Kampf war, sich darauf vorzubereiten und ja, das ist ein großartige Sieg und für Sarah Kaufmann, wie steht es für Sie am weg.
0: Genau, dazu muss man sagen, äh, Valentina äh, Shevchenko macht schon seit 2003 MMA. Äh, ich habe mir mal ihren Kampfrekord hier mal bei Wikipedia äh, angeguckt. Sie hat nämlich jetzt einen Wikipedia-Artikel, äh, äh, Hashtag go mhm. Und hat zum Beispiel äh, eine Liederlage gegen Liz Kamush 2010 gehabt. Mhm. Hat gegen Jan Finney zum Beispiel gewonnen, die ja auch eine Veteranin ist. Und jetzt gegen Sarah Kaufmann. Das liest sich schon alles sehr, sehr gut. Hat auch schon zwei Submission-Siege, äh, wobei war natürlich immer so ein bisschen... In, in, in Relation ja, in sehen früh, muss, ob sie
1: früh, 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 früh in 2005 äh,
0: bei Kasachstan Federation of Pancration, hat sie zweimal per Rear naked show gewonnen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen äh, von daher deshalb gehe ich davon aus dass sie die hervorragende, exzellente Weltklasse-Grapplerin ist Apropos exzellentes Weltklasse-Grappling äh Tandem McCrory, die Barncat, ist zurück und hat Josh Salmon hier äh, in einem sehr lustigen Kampf, wie ich äh, meine, äh, besiegt. Erstmal muss ich dem Jonas beipflichten, es ist sehr, sehr nervig, Bloody Elbow-Autoren dabei zuzusehen, wie sie äh, Josh Salmon-Kämpfe bewerten und gucken und das ist wirklich ähm, ja sehr schwer zu ertragen und richtig furchtbar.
1: Ich meine, würdest du irgendwo Mixed Martial Arts kaufen? Wäre dein Büro auch sehr, sehr nervig, wenn sie darüber twittern würden.
0: Ja, ihr beiden wahrscheinlich.
1: Auch da, ich, hab, auch deine Nummer.
0: ich habe an Bloody Elbow direkt geschrieben, dass ich sehr froh bin, dass meine Mit-Podcaster auch nicht in einen MMA-Ring steigen und sie waren begeistert.
1: Ich stand schon mal im Mixed Martial Arts wenn so ist es nicht.
0: Ja, ich hoffe aber nicht, dass du gekämpft hast gegen, äh, gegen Tempten McCraw. Aber ich habe nicht
1: gekämpft, ja. Wahrscheinlich
0: hast du gegen eine echte äh, hier, Barncat, gekämpft.
1: Genau, bestimmt. Absolut, ich kämpfe häufig gegen Katzen.
0: Also das war eigentlich hier äh, vom Kampf her, äh, das was man so unter, man kann es unter dem Wort Scramble zusammenfassen, weil es immer wieder wilde äh, Scrambles gab hin und her. Sammon hat meistens die Takedowns gesucht, McCrory hat ihn dann gesweept oder äh, äh, reversed und ähm, du hast gesehen, dass langsam aber sicher ähm, Josh Sammon hier vom Verteidigen mehr oder weniger aus der aus der Puste ist übertrieben, aber dass dass er überhaupt nicht mit dem mit dieser aggressiven Guard von von McCrory gerechnet hat und äh, also hier sehr sehr äh, viel gezeigt hat vom Rücken aus ähm, und auch dann am Top war, obwohl er gar nicht so proaktiv die Take uns gesucht hat. Es gibt in der in der letzten Runde gab es dann ähm so ein so Moment, wo, wo uh, Tamden den, den Kampf zu Boden gezogen hat, es gab Ground and Pound, es gab sogar einen Omoplata-Versuch, was ich mir hier aufgeschrieben habe, und am Ende gibt es einen wunderschönen Triangle-Armbar von, von Tamden McCrory und einen High-Five für Joe Rogan, der äh, sehr, sehr laut und heftig war und Joe Rogan wohl auch wehgetan hat, und äh, eine absolute Topleistung hier von Tim McCrory gegen Josh Salmon, der ein wirklich gutes äh, Middleweight-Prospekt ist und äh, von daher kann man dazu nur gratulieren hier.
1: Absolut. Ich, 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 ich will nicht positiv über Tim McCrory reden. Er hat sich ja der Revolution verraten und deswegen ähm, habe ich eigentlich gehofft, dass er hier verliert und dann wieder auf der Straße landet als Obdachloser, bevor ihn dort Scott Coker aus der Gosse holte. Aber Jetzt hat er hier den Kampf gewonnen und ich meine, es ist wichtig in der Lage für Bloody Elbow und das ist auch mal ganz schön.
0: Nick Lenz, Relentless Nick Lenz, Karni Nick Lenz, der Mann mit den vielen Nicknames, von denen er die Hälfte nur selber weiß, hat gekämpft gegen äh, Danny Castillo, äh, den Team Alpha Male Kämpfer und er, auch er ist hier dem äh, Team Alpha Male Fluch zum Opfer gefallen. Ähm, in der ersten Runde gab es einen absolut spektakulären Judo-Uchimata-Wurf nach bester äh, Tim boach manier Matt Brown. Würde ich fast sagen. Und wann hat Matt Brown denn mal so einen Judo-Wurf gezogen? ich, nicht
1: häufig, weil er ist ja, ja
0: gegen, gegen Hicks Gracie. Yep. Ähm, und dann hat sich Nick Lenz gedacht, okay, ich muss den Kampf hier mit meiner patentierten Nikotin gewinnen. Und
1: ja, ich hat, wollte gerade schon sagen, wir reden nicht über Guillotines in diesem Kampf, wir reden über Nikotins.
0: Und das habe ich auch sind schwer
1: am Rauchen hier.
0: Genau, bei Twitter die ganze Zeit. Vermutet. Ich glaube, es war auch der Kampf mit den meisten Guillotine-Versuchen überhaupt in der UFC, haben sie gesagt. Und Nick Lenz ist jetzt, glaube ich, generell der Kämpfer, der die meisten Guillotine-Versuche in der UFC-Geschichte hat.
1: Wenn er in Krakow kämpfen würde.
0: Das ist eigentlich ein, wenn sie nochmal nach Krakow gehen oder nochmal nach Polen gehen, muss Nick Lenz da auf der Karte stehen. Und äh, ja, Ende der ersten Runde waren beide wirklich ziemlich kaputt. Ähm, In der zweiten Runde ist Nick Lenz auch hier wieder besser im Stand. Es treffen wirklich viele Kombinationen und äh, auch hier ist äh, er wieder auf die Idee gekommen, warum nicht mal eine Nikotin pullen. Äh, Es hat natürlich alles nicht geklappt und äh, in der dritten Runde war auch Nick Lenz noch frischer und besser und für mich war es glaube ich ein 30-27 Lenz. Es hat natürlich keiner, doch, einer hat es gescored, einer hat 29, 28 und einer hat den Kampf bei Castillo gesehen, was mir auch hier ein absolutes Rätsel ist. Ähm, Im Postfight-Interview hat er gesagt, dass er beim letzten Mal, als er Featherweight machen musste, auf die Waage getragen werden musste, dass das leid ist und deshalb äh, sich dazu nochmal entschieden hat, hochzugehen ins Lightweight.
1: Ja, das ist doch ziemlich gut. Ich war auch, da, ich habe vollkommen vergessen, dass er wieder ins Lightweight hochgegangen ist. Aber das ist für ihn bestimmt noch eine bessere, bessere Gewichtsklasse. Er hat gesagt, dass er sich noch besser fühlt, dass er sich nicht so tot fühlt wie in Featherweight. Das sagen wir ihn auch an. Ich meine, wenn der, das ernst sind, er ist ein richtig gefährlicher Grappler. In Lightweight ist natürlich wie gesagt die gewisserste vo, voller Haie. Das macht das Featherweight
0: nicht. ist nicht viel besser,
1: ne? Featherweight ist nicht viel besser, aber da habe ich immer das Gefühl, er könnte locker ein Top-Ten-Kämpfer sein. Im Lightweight, bin ich mir nicht sicher ob überhaupt gerankt werden muss, was nur fürs Lightweight spricht und nicht gegen die Glens. Und ja, es hat einen soliden Sieg über den Castillo gefeiert, der musste aber auch gewinnen den Kampf. Castillo hat es nun ähm, drei, vier Jahre lang in Folge und ich glaube, auch der Justi entlassen. Also, das, er wird das entlassen.
0: Muss, werden. muss eigentlich, ja. Wenn man äh, bedenkt, dass, äh, zum Beispiel Allen Omer jetzt entlassen wurde. Aber dazu kommen wir ja vielleicht gleich noch. Cole Miller hat gekämpft gegen Jim Ellers, Team Schlagkraftmitglied Jim Ellers und wir haben es geschafft, wir haben den ersten No-Contest in Team Schlagkraft. Ähm, auch wenn Gleisen Teambau äh, durch den Drogentest gefallen ist, das Resultat seines Kampfes nicht geändert worden. Deswegen, und das werden wir
1: auch sowieso nicht ändern, denn wir haben keine Anstand, keine Ehre.
0: Ja, das das sowieso nicht. Und ja, hier war ein klarer, klarer Eye-Poke, Jim Ellers mit der offenen Hand in Cole Millers Auge reingelaufen. War natürlich accidental, natürlich. Ähm, hier der Ringarzt, muss man sagen, hat sich wenigstens die Kämp- den Kämpfer angeguckt. Ähm, die Situation ist alles ein bisschen besser gehandelt worden, als das letzte Woche der Fall war bei Las Vegas. Und im Endeffekt hat Cole Miller gesagt, er kann nicht sehen, das Auge ist geschlossen. Ähm, das, was von diesem Kampf hängen bleibt, wird wahrscheinlich noch die, die Wayans sein, als sie sich mit Lichtschwertern duelliert haben. Und äh, ja, für mich ist das eine DQ. Es wurde auch äh, diskutiert in den sozialen Medien, ähm, dass Joe Rogan wird wahrscheinlich jetzt wieder anfangen, von irgendwelchen Handschuhen zu reden und so weiter. Man muss solche Aktionen rigoros bestrafen, vielleicht, wenn es wenn es keinen iPoke gibt, einmal warnen oder zweimal warnen, aber dann auch, vielleicht ohne das was passiert, mal einen Punkt abziehen oder natürlich die, die q aussprechen wenn es zu hart wird, weil du kannst nicht mit offenen Händen einfach im Stand rumstehen. Das ist viel zu gefährlich und das führt halt dazu, dass es gemacht wird. Jetzt gibt es hier einen No-Contest, ein Excellent beide kriegen ihre Kohle, ähm, und vielleicht kriegst du noch einer seinen, seinen Win-Bonus. Kevin Casey hat das zum Beispiel bekommen. Letzte Woche, nachdem er äh, durch eine iPoke verloren hat, beziehungsweise es den No-Contest gab. Und da muss eine andere Kultur im MMA ähm, ein, äh, sich einbürgern. Und ähm, da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ich möchte jetzt das Fass nicht nochmal aufmachen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja. Ich bin dafür
1: Augenklappen einzuführen. Nichts Genau,
0: dass beide dann blind kämpfen.
1: Ja, man kann ja so ein bisschen durchgucken vielleicht. Vielleicht. Bei so, ja. einer, so einer so aus aus oder mit so Brillen. Mit Brillen, ja, das ist auch nicht so schlecht. Gerade wenn die so Glas drin wäre, ein richtiges Glas platzen könnte, das könnte ein taktischer Vorteil sein. <lacht>
0: genau. Gut, die MMA-Kämpfer Halbwertszeit wird dann ein bisschen geringer. Und dann könnten wir schon Michael Bisping und Alan Belcher noch mal gegeneinander antreten mit ihren äh, Retinas.
1: Das wäre ein Traumkampf.
0: <lacht> genau. Gut, ich, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ich möchte nichts mehr dazu sagen. Äh, dann kommen wir zu
0: News-Ecke.
1: News-Ecke.
0: Ja? Du möchtest noch eine Sache zu Ryzen sagen? Ja,
1: ähm, ja, möchte ich das? Und mir ist übrigens wieder, wieder
0: eingefallen, wenn sie gegen Fedor
1: wuppen wollten. Ja, ich, ich war auf einmal wunderschön, vier Uhr nachts war ich dann wach und habe mir die Ryzen-Pressekonferenz angeschaut für den Fedor-Kampf.
0: Ja, was das ich war ein weiß, auch Ergebnis. kann.
1: Ja, ja, ich, ich, ich sah, ich, sah, ich sah, hab ganz gefragt, was mein Leben falsch gelaufen Und dann sah ich Sakirabara am Strand. Wo <lacht> genau. und es, es war überall windig. Man hörte Flugzeuge drüber fliegen <lacht> und Autos fahren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe alles mein Leben richtig gemacht.
0: Weil der Gegner ist eine absolute Überraschung. Und es ist ein Name, der, glaube ich, seit dem ersten Gegner bekannt geben, nicht mehr gefallen ist, oder?
1: Richtig, ähm, denn äh, was passierte? War ich zeigte ein Video über Fehler und es war alles ziemlich gut. Ich habe so gedacht, okay, vielleicht kommt Fedor sogar raus und hält, äh, hält so eine kleine Probe, aber Felo war nicht mehr da. Und wer, wer kommt als Gegner raus? The man called Singh. Sadib Hart Singh. Und ja, das war auch die Reaktion von ähm, Twitter und der gesamten Welt. Die Reaktion war, was? Sadib so Singh. Wollte der nicht klar und deutlich dementiert, dass er nicht der Gegner von Feder sein wird, haben sie nicht wirklich alle Leute angesprochen und gesagt, nein, nein, Jadip Singh wird nicht der Gegner von Feder. Keine Sorge, wir werden... Du hast den Jonas
0: noch angemacht in der Ausgabe,
1: weil ja. Ja schon
0: längst dementiert worden ist.
1: Ja, es wurde ja auch richtig hart dementiert. Das war auch wirklich ganz klar. Die haben gesagt, nein, wir finden einen richtigen Gegner für Fedor, einen richtig guten Gegner für Fedor und es wird nicht Jadip Singh sein. Und es ist es, sei lieb, singen. Das ist schon ähm, ziemlich hart. Das, hat mich auch, das ist was so das erste Mal, dass ich von Rising enttäuscht bin. Wo ich sage, okay, das ist eine Entscheidung, die das gefällt mir nicht. Das erste Mal, okay, ich ja, verstehe. Ja. Ja, das für mich ist fast das erste... ins Bild. Ja, du bist ja auch ziemlich ähm, zynisch und ich finde das auch relativ falsch, ich finde relativ schlecht, dass du immer Rising und kritisieren bist, obwohl es meistens gar keinen Grund gibt. Ich werde dazu zunächst mal einen Facebook-Post machen. <lacht> Bitte. Und ich, ich finde das nicht, ich finde das nicht, ich finde das nicht in Ordnung. Aber ja, das war kein, ich finde das nicht besonders gut. Aber ja, es wurde ja auch ein bisschen so Es ist natürlich auch nicht wirklich einfach, in Schwergewicht gute Gegner zu finden. Ich meine, Overeem war noch nicht bereit. Und jetzt hast du halt keinen Gegner gehabt und du hattest halt dann, Rising wollte, glaube ich, JD Singh immer haben als Gegner. Und dann war die Reaktion so negativ, dass sie sagt, okay, wir versuchen, jemand anders zu finden. Und dann haben sie halt gesucht, gesucht, gesucht. Und niemand konnte sich bereit erklären. Also, ging es doch wieder zu singen. Mussten sie halt in diesen Apfel beißen. Und das ist jetzt aber rausgekommen. Fedor gegen Sing. Ich meine, es ist halt Neu- äh, New Year's Eve, das ist halt immer so eine Riesensache. Fedor wird gegen einen. Der ja, Sing ist groß und ist ein Kickboxer und ist ein richtiger Kickboxer er hat auch schon die anderen gegen Leute wie Badahari gekämpft. Also das ist kein, das ist keine Niete es ist, es ist, er ist kein Fleet Show-Kämpfer.
0: Ja, er ist kein äh, hat, japanischer Pro Wrestler, der den Fido auffrisst. ne?
1: Du wolltest also nicht ihn gegen Goshio und no Michima sehen. Nein. Das, das verstehe ich nun überhaupt nicht. Das sind zwei <lacht> viel bessere Kämpfer gewesen. <lacht> ja. Ich habe ich, ich hab so manchmal so das Gefühl gehabt, dass bestimmt auch sowas wie Spike sagte, okay, wir übertragen die Show, bitte gib mir keinen japanischen Pro-Wrestler, wir müssen das irgendwie auch vermarkten. Wir können, und wir verstehen uns das den, den Kickboxer. Ja, das kann man wenigstens sagen. ist ein indischer Kickboxer. Also, er hat wirklich einen, einen, sagen wir mal, einen halbwegs echten Hintergrund. Anders als ein japanischer Pro Wrestler, die halt einen Pro Wrestling-Hintergrund haben. Was fast Spike bestimmt mag, aber bestimmt nicht so gut vermarktbar ist. Und nicht gerade so das amerikanische Publikum wirklich sieht. Aber ja, ähm, ein Gegner hat, ich werde, wie gesagt, nicht große Freizeit eingehen, habe ich ja schon gesagt. Deswegen sage ich nur, Sie hatten einen Gegner getestet und haben sie angefragt, ob er vielleicht gegen Fedor antreten möchte. Äh, gegen ins Training und hat er dann festgestellt, es klappt vielleicht doch nicht so sehr. Und die Rede ist von Randy, the Natural Kultur.
0: Habe ich wohl gelesen, ne?
1: Ja, und ich sage mal ganz ehrlich, Fedor, stell dir mal wirklich vor, es wäre Fedor gegen Randy Kultur gewesen. Ich meine, das wäre einer der besten Kämpfe gewesen, die man sich nie so vorstellen könnte. Es wäre ein total tolles Bookend für Jahr 2015 gewesen, es wäre wirklich einfach schön gewesen. Dann ein Jahr, wo Ken Shamrock zurückkommt und gegen Kimbo Slice kämpft, endet das Jahr mit Felo gegen Randy Couture, den Kampf, den wir alle mal haben wollten, wenn nicht bekommen, bekommen haben, den Kampf der, der größten Legenden überhaupt. Und ja, das ist schade. Jelly zu sehen ist ein gutes Stopgap für alles Story im Sommer.
0: Ja, absolut. Willst du noch was sagen zu Ryzen? Ist noch irgendwas passiert oder heben wir uns das alles? Es, ist, das ist, so?
1: es, ist, es ist natürlich sehr viel passiert. Jonas möchte ich über einen Trailer reden. Aber das kommt alles nächste Woche. Das finde ich dann, da haben wir dann die, die große rising ecke Reisen wird ähm, im Front und Center der Sendung sein. Das wird das Herz der Sendung sein. Und das Gehirn. Und die Leber.
0: Ich bin äh, sehr gespannt. Du brauchst so eine
1: starke Leber, um das dann zu verdauen.
0: Ja, da, da, da habe ich gar keinen Zweifel dran, weil die Leber ja so viel verdaut.
1: Ja. Ja, Alkohol.
0: Ja, abbaut. Ja. Aber zum Verdauungstrakt gehört die Leber jetzt nicht versehen. Ich,
1: ja, ich meinte, ich meinte jetzt auch nicht, dass sie direkt das verdaut, sondern sie baut den Alkohol ab, wenn genau. du trinken. Weil raus, Weil du jetzt viel trinken wirst.
0: ist um 5 vor elf nämlich genau der richtige an äh, äh, der richtige Zeitpunkt um über Anatomie und Verdauung zu reden.
1: Können wir gerne machen. Also, wenn ich mich ein bisschen darauf vorbereite, das ist das kein Problem.
0: Nee, wir reden einfach mal über andere Neuigkeiten aus der MMA-Welt. Algemane Sterling ist jetzt offiziell Free Agent. Willst du ihn in der UFC sehen weiterhin oder würdest du sagen, er soll den Markt mal testen?
1: Wir haben ja letzte Woche da schon sehr viel darüber gesprochen über Algemane Sterling und seine Zukunft. Ganz ehrlich, es ist schön, dass er das ein bisschen testen kann. Also nicht schön. Ehrlich mich, dass die UC solche Kämpfer sofort verpflichtet und hält. Aber ja, Benjamin Sterling ist ein sehr spektakulärer Kämpfer, den, glaube ich, jede Liga der Welt gerne haben möchte. Da ist gar kein Zweifel dran. Bellator wird ihn, glaube ich, mit der Kusshand halt auch sofort nehmen, weil er halt, wie gesagt, ein sehr unterhaltsamer Kämpfer ist, nicht auch sehr vermarkten kann. Die World Series of Fighting würde ihn bestimmt nehmen, mit ihren großen finanziellen Mitteln, die sie haben. Ja. und würden die bestimmt auch sehr effektiv vermarkten können. Reset ist da sehr gut drin <lacht> und ich, ich habe <lacht> ja. da, hab da gar keinen Zweifel. Aber ja, die UFC macht das, ich glaube es ist gar nicht mal so dumm, um auch hier wirklich mal ein Zeichen zu setzen zu so sagen, okay, wenn ihr hier die ganze Zeit drüber redet, über Free Agents zu sein, ja dann ihr die Sachen mal kurzzeitig sein, dann wird, wird ihr ja gucken, ob ihr dann zurück angekochen kommt. Das ist natürlich ein Risiko. Ich glaube, die UFC möchte ihn nicht verlieren, aber dass sie ihn vielleicht einfach mal so vor die Tür sitzt und sagt, okay, dann such doch einfach mal und guck, ob du was findest. Ist schon interessant, sie haben bestimmt auch Matching-Rights, also bestimmt Matching-Rights oder könnten bestimmt einen Vertrag und, anbieten.
0: Ohne, ohne jeden Zweifel.
1: Und ich glaube, das ist keine schlechte Sachen ich finde es auch gut für die Kämpfer, dass sie die Möglichkeit bekommen, mal zu schauen, wie viel wert sie im freien Markt sind. Aber ja, es ist ja auch wirklich so, in jedem anderen Sportart, gerade in den USA, ist es normal, dass viele Sportler mal kurz auf den freien markt gehen um zu so gucken, wie was sie wert sind und vielleicht dann trotzdem bei ihrem Team zu bleiben. Ich glaube, das ist für Ultimate Sterling für immer relativ wichtig. Ich erwarte das auch bei Benson Henderson, dass am Ende er bei der UFC bleibt. Ich erwarte, dass Ultimate Sterling in der UFC bleibt. Klar, es gibt äh, gute Kämpfe gegen Ida oder Dantas und was auch immer. Aber äh, ich möchte ihn in der UFC sehen, weil ich sehr große Stücke an ihn halte. Und ich glaube auch, dass er einer der wenigen Kämpfer ist, die ich als Gefahr für Dominikus sehe. Oh,
0: das sind natürlich ganz neue Töne von dir.
1: Dominic Cruz ist nicht unbesiegbar.
0: Das ist er ist der beste
1: Kämpfer auf diesem Planeten, ohne jeden Zweifel. Aber auch der beste Kämpfer auf diesem Planeten kann besiegt werden. Und also Sterling ist einer dieser Gegner, wo ich sage, ja, Sterling hat durchaus Potenzial, Dominic Cruz zu besiegen. Kitty Dillishort nehmen das Potenzial, auch Dominic Cruz zu besiegen. Uh. Ich, ich meine, wenn du Dominic Cruz komplett kopierst, dann hast du natürlich immer eine Chance, weil eine Kopie kann auch manchmal gewinnen. Manche Remakes sind besser als das Original. Auf, vielleicht auch nur für
0: erbt. Äh, ja, das äh, lasse ich mal im Raum stehen. Ähm, Beyond the Octagon, unsere Lieblingskategorie von Bloody Elbow. Äh, wer hat so alles gewonnen außerhalb der UFC? Äh, Vitali Minakov hat gewonnen. Ähm, dann hat Luke Barnett gewonnen. Karl Amassu hat gewonnen. Und äh, ja, das äh, waren so die Kämpfer, die, glaube ich... Äh, Außerhalb des Octagons gewonnen haben.
1: Ja, um, außerhalb des Octagons haben wir heute Geburtstag gefeiert. Ähm, ja. Nur Fighting Legende Steve Carl hat heute Geburtstag. Ja. Nando Gonino, der Hunde, wurde, ist jetzt junge 40 Jahre alt und ist immer noch voll aktiv.
0: Ja.
1: 51 Jahre ist Mark Coleman heute geworden. Mark Coleman, einer der beliebtesten Kämpfer aller Zeiten, ein Submission Specialist.
0: Der Erfinder das Ground and Pound.
1: Der findet das Ground and Pound und eine für dich absolut einer der Lieblingskämpfer heute Geburtstag hat ähm, Robert Roger Whitaker feiert heute Geburtstag. 25 ah. Jahre jung, einer der Top-Kämpfer in der Media Division. ist weiß sogar wirklich Top 8, aber ja, ein, ein aufstrebendes Talent ohne jeden Zweifel. Alles Gute zum Geburtstag,
0: ja, auf, auf jeden Fall. Dann ähm, die World Series of Fighting hat äh, Ali Abdelaziz entlassen. Was natürlich ihn nicht daran hindert, als Berater von äh Agnes im Octagon zu stehen nach seinem Sieg. Jonas wird sich sicher ja freuen, wenn er den Kampf sieht. Hat er, hat er das eigentlich gesehen mittlerweile? Night? Äh, den den Fox, Fox Show?
1: Ich habe gerade kein Wort verstanden, Entschuldigung.
0: Ob er die Fox Show mittlerweile gesehen hat, der Jonas?
1: Ich weiß es nicht. Kann ich dir das nicht sagen. Und
0: sich darüber freut, dass äh, Ali Abdelaziz im Ring war mit Rafael dos Anjos.
1: Ich war gerade froh, dass wir nicht drauf eingegangen sind.
0: Ach so, ja, das machen wir das jetzt auch nicht. Äh, Nein, aber, äh, aber
1: kurz, ähm, ich gratuliere ich, ich, ich schon mal vortrefflich zum Geburtstag. weil jemand hat morgen noch geburtstag, der es verdient hat? The Smashing Machine, Kör. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. <lacht> der hat morgen Geburtstag. Das ist, wenn wir schon mal Kolumb gratulieren, dann Kör auch noch. Entschuldigung, ja. das wollte ich noch bloß. Ich habe das jetzt ausgemacht, keine Sorge.
0: Fresh. Frank Shamrock ist in der Ecke von Ken Shamrock für seinen Kampf gegen Royce Gracie.
1: Ja, das, das braucht er auch. Ich meine, Ken Shamrock braucht jede Unterstützung. Ich meine, wenn sein Blutsbruder hier dabei ist, dann freue ich mich. Vielleicht können sie da noch eine Feder aufbauen. Trotzdem noch. Vielleicht, vielleicht ist Ken Shamrock kurz davor, den Kampf zu gewinnen. Dann kommt Frank Shamrock rein, tritt Ken ins Gesicht und Royce Gracie holt, dann Janic- holt sich dann einen Getschuk zum Sieg. Mhm. Und dann haben wir doch endlich den Kampf, den wir alle sehen wollen. Ich meine, wenn, wenn wir wollen eigentlich wirklich Frank gegen Ken irgendwie sehen, obwohl Frank natürlich in seinen längeren der Sendung daraus aufgebaut hat, dass diesen Kampf nie geben wird, während Ken immer da saß und sagte, ich will diesen verdammten Kampf haben, ich brauche das Geld. Und jetzt kämpft jetzt ist Frank Sherbrooke nicht mehr aktiv und Ken Shamrock ist der Aktive von beiden, Jetzt ist sehr schön. Und ja, ähm, was Ken Sherbrooke halt braucht, ist halt Anti, Anti-Jujitsu und Frank Sherbrooke hat halt Mixed Martial Arts erfunden, um halt ein, äh, Mittel für, gegen Jiu zu finden. Er hat ja, der ist ein Kampfstil gegründet, das Anti-Jiu Jitsu, und ich glaube, da, dadurch hat Royce Gracie keine Chance. Wenn Ken Sharon das Training ernst nimmt, dann, äh, wird Ken Sharon mit Royce Gracie den Boden aufwischen. Wahrscheinlich auch wirklich. Absolut. Was sagst du? Das wird du? geil. Ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass Royce Gracie in Gier antritt und Ken Sharon mit Schuhen Alles andere wäre eine Enttäuschung.
0: Ja, äh, natürlich. Wenn beide absolut gleich aussehen in in, in Mixed Martial Arts Montur, das wäre... Das wäre anders. Ich will hier keine
1: Modernen. Ich möchte hier die Postmoderne.
0: Ja, auf jeden Fall. Apropos Postmoderne. Was sagst du denn zu Jolo Romeros Twitter-Feed? Weil Jolo Romero hat eine sensationelle Umfrage gegründet äh, diese Woche. hat gefragt, ist Luke Rockhold scared of scared to fight me? Und da haben, glaube ich, 77% Nein angekreuzt. Was natürlich äh, sehr nach hinten losgegangen ist.
1: Nein, es ist sehr äh, nach vorne losgegangen, sage ich jetzt ehrlich. Denn es wurde so häufig retweetet und gemacht und darüber gesprochen, dass es da war ein riesengroßer Brück für Jo Romero war, denn auch Session Publicity ist immer noch Publicity und alle Leute lieben ja Romero und deswegen das, das passt so in das Bild von Jolo Romero, ist halt so ein bisschen yolo mäßig hier rangegangen und ich meine, das ist doch, das freut sich doch, doch alle
0: Ich habe Romero erstmal entfolgt auf Twitter
1: Ja, aber er freut sich doch über jeden, der ihn anschreibt Favoriert Er freut sich alles. auch über
0: alles, was wo er irgendwas retweeten kann
1: er, er, es freut ihn auch, wenn ähm, er mit ähm, seinem neuen besten Freund Safe Norfgard reden darf. Denn ähm, Safe Novka freut sich über Mr. Mister, Mister, Mister Romero, über lebendiges Wasser und Jesus ähm, Stürmbänder zu reden. Ich meine, das, das ist das, was wir alles. Das ist Dafür haben wir Twitter. Damit ähm, Joni Romero und Safe Novka zusammenfinden. Ich glaube, ich weiß zwar nicht, ob die Eltern von Safe Norfgard es erlauben, Safe dass er Northgard. mit dass er mit. Ähm, sich mit Joe Romero trifft. Ich glaube, die haben dann weil er schwarz weiß, ist. Das wollte ich jetzt nicht so direkt sagen, aber ich, glaub, ich glaube, das, das hast du gedacht. Der, das ist nicht der Umgang, den ähm, die Familie <lacht> Northcutt von ihrem Sohn äh, erwartet. Äh, ne. Und ich glaube, ähm, das, das hat natürlich vers- verschiedene Gründe. Logischerweise die sind ja äh, sehr offen, aber da, da muss man ganz klar sagen. Sie möchten nicht, dass er irgendwann doch mal auf die schiefe Bahn kommt. Dann ist natürlich bei Joromero immer die Gefahr da.
0: Ich glaube, sie lassen ihn nie wieder in Las Vegas kämpfen.
1: Nee, äh, mit Augenbinde nur.
0: Er kämpft ja in New Jersey bald, aber da reden wir ja gleich noch drüber.
1: Ja, reden wir gleich wirklich drüber.
0: Gut, und damit schließen wir dann mal die News-Ecke. Allerdings habe ich noch ein, zwei Fragen an euch, weil der Jonas, unser... äh Hast du
1: keine Kampfankündigung?
0: Doch, doch. Die kommen, nachdem ich diesen ah, Punkt abgehakt habe. Natürlich habe ich noch Kampfankündigung. Nein, ich schließe die News-Ecke, was die Neuigkeiten an sich angeht. Und zwar geht es okay. darum, dass es zwei Kategorien gibt, die wir in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, die uns immer begleitet haben. Ähm, Team Schlagkraft. Ich weiß, Simon Spike, Grüße an der Stelle, will auf jeden Fall, dass es Team Schlagkraft 2016, äh, gibt. Ich bin auch dafür. Jonas ist wie immer negativ dem gegenüber eingestellt. Und der Wut gesagt, wir sollen euch befragen. Und deshalb würde ich sagen, wir machen das auch ähm, bitte gebt uns, äh, abgesehen vom normalen Feedback, das ihr uns ja sowieso immer gibt, und ja. wir haben einige Hörer, wie wir jetzt festgestellt haben, und Ist, äh, dreistellig mittlerweile, ähm, dazu kann ich nur sagen, wenn ihr Team Schlagkraft 2016 haben wollt, oder nicht, ja, also auch wenn ihr sagt, äh, braucht ihr nicht unbedingt, äh, lasst es uns wissen auf den äh, gewohnten Kanälen, schreibt es in der iTunes-Bewertung rein, schreibt es uns auf dem äh, Cyboard, Schreibt uns auf Twitter, Facebook, per E-Mail, ähm, wie auch immer. Und äh, wir freuen uns da über euer Feedback und würden das, werden uns das dann zu Herzen nehmen. Je nachdem, in dieser demokratischen, ähm, diesem demokratischen Podcast werden wir uns das ähm, absolut zu Herzen nehmen.
1: Ja, ich meine, das, die Sache ist, wahrscheinlich wollte es ihm stark geben, egal was die Aussage ist. Du das das so das Demokratie. Halt, ja, ja das, ist, das ist echte Demokratie hier. Ja. ja. Ähm, die Sache ist halt einfach, Schlag zu 2015 war kein besonderer Erfolg, auch von in der Sendung, nicht das war dann von Team, was dann doch ein bisschen komisch zusammengestellt wurde. Wenn es 2016 gibt, dann wird es die ganz klare dritte staffel sein. Dann werden wir ein Team zusammenstellen, was aus Kämpfern, die wir alle lieben. Vielleicht wird es dann auch so dann auch offiziell dann die letzte Staffel von Team Schlagkraft. Gut Denn möglich. der Grund, warum wir es ja eingeführt haben, war ja damit wir über Kämpfe reden, über die wir sonst nie reden würden, über Kämpfer, die wir nicht reden würden. Das war noch, als wir ein ganz anderes Konzept in der Sendung hatten als wir noch nicht zweieinhalb Stunden Ausgaben gemacht haben, <lacht> über Sendung. Sendung, wo wir nur ein Review haben und eigentlich sonst keine Themen haben. und Plötzlich ist es 23.11 Uhr und am vierten am, am Advent und wir reden immer noch über die Sendung.
0: Ja, absolut. zu zweit. Und äh, ja, ich wollte nur noch kurz sagen, unser Schlag- <lacht> Team Schlagkraft-Kampfrekord wird auch immer schlechter. Wir sind mittlerweile dieses Jahr 2015 bei 14, 16 und 1 gelandet. Aber ich freue mich sind, schon auf sind, spezielles äh, spezielle Bedingungen für nächstes Jahr Team Schlagkraft.
1: Das Team Schlagkraft dieses Jahr geht ein als das Daniel Sweeney-Team. Von dem Rekord her auf jeden Fall. Also, also nur mit negativen
0: Kapri, ja, super. Ja. Ähm, die zweite Sache, und das ist ganz, ganz wichtig, weil äh, der Jonas hat sich das absolut gewünscht, ähm, wo wir gerade bei Redemption-Story sind, er will seine eigene Redemption-Story fahren, er will äh, sich rächen an Downfall of Gaia, weil er vor, ähm, vorletztes Jahr eben ähm, äh, Over Under gewonnen hat und deshalb will er es nächstes Jahr wieder einführen. Das over spiel wird definitiv nächstes Jahr wiederkommen. Und darauf ja, auf rege Beteiligung.
1: Ja, aber es wird nicht sein spiel sein. Also das wird Jonas machen, ich werde ihm auch die komplette Verantwortung dafür geben.
0: Genau, Ich werde also,
1: da keinen Finger krumm machen. Aber, ähm, serien wird auch weiterlaufen, weil es ein, 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 ich fand es einen sehr großen Erfolg. Nächste Woche gibt es auch die gro- ganz große Auflösung, die große Aufarbeitung. Ihr kriegt von, jeder, der jemals mitgemacht hat, kriegt von mir auf jeden Fall einen Satz und eine Erwähnung in der Sendung. Also, alle Leute, die gemacht, mitgemacht haben, werden hier belohnt nächste Woche. Wird ganz groß aufgemacht. Und eigentlich wollten wir für einen Tour auf Twitter über unsere äh, Top 3 Kämpfe reden im Mixed Martial Arts. Ne? das wurde, wir wurden darüber gefragt, ob wir das machen können. Ja. Ähm, ich bin jetzt dafür, spontan, dass wir das lieber, ähm, nächste Woche machen. Weil, wenn Jonas dabei ist. Weil dann, jo- Jonas war derjenige, der es auch sozusagen versprochen hat. Aber ich werde es sowieso gemacht, weil solche, wenn Hörer was haben wollen, dann werden wir doch auch auf eingehen. Und ich glaube, es ist nächste Woche besser, wenn Jonas dabei ist, dann haben wir so ein bisschen mehr Diskussion. Ja, ganz wahrscheinlich, ich bin, ich bin auch niemand, der wirklich so Top 3 Kämpfer hat. Ich kann natürlich immer wieder sagen, Roger Retta gegen Clay Greener. Ist mich einer der Kämpfe, die Mixed-Marshards mich ähm, zementiert haben, als einen Sport, den ich unbedingt verfol- verfolgen möchte. Aber dann können wir nächste Woche ganz groß drüber reden. Ich glaube, das ein können wir dann auch unseren Spezialgast auch fragen, was seine liebsten drei mma kämpfe sind. Oh ja, und dann hat, so. er, und dann hat ähm, der Twitter-Hörer noch mehr Erfahrung also wir werden uns, ähm, wir werden das dann nächste Mal tun. Input, ja. Also nicht nicht weil wir das nicht gerade möchten, aber es passt besser, wenn Jonas dabei ist.
0: Genau, ich habe mir jetzt auch mal eine Liste von fünf Kämpfen äh, aufgeschrieben, die mir spontan eingefallen sind, aber auch aus Zeitgründen würde ich, würde ich dazu tendieren. Nenne mal ein, auf- nenne
1: einfach mal ein, ein Kampf.
0: Ich habe als einen Kampf, ich sag zwei zwei Kämpfe, weil man das als Serie betrachten muss. Frankie Edgar gegen Gray Maynard 2 und 3.
1: Ja, ich würde es wirklich als einen Kampf betrachten, weil es ja. so so eine Serie ist, aber ja, das ist auch so, das ist so ein Kampf. Eine Kampfserie, die muss die muss man als möglichst mal als Fan, die man es mal gesehen hat. Egal, ob man neuer Fan ist diesen Kampf muss man schauen. Dafür allein lohnt sich der Fight Pass, um die beiden Kämpfe zu schauen.
0: Genau. Und wenn man gerade als als relativ neuer MMA-Fan sehen kann, ähm, was so alles möglich ist, äh, was man alles so ähm, anstellen kann, wenn man in der ersten Runde äh, klar verliert und um dann noch zurückzukommen, ähm, das ist sehr sehr beeindruckend. Und da 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 reden wir wahrscheinlich nächste Woche dann noch mal drüber.
1: Und dann kann man nämlich auch mal Frank Shamrock gegen Tito t schauen.
0: Genau. Wir werden gleich noch. Ähm, Good Times, Great Memories auflösen, denke ich mal, lieber Wutke. Yep. Und
1: Auf, was drauf?
0: Ich habe auch noch eine Liste von Good Times, Great Memories Sachen für äh, nächstes Jahr theoretisch. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Aber um die news jetzt mal komplett abzuschließen. ähm, die Kampfankündigung von letzter Woche und da sind einige dazu gekommen, Jonas Lieblingskämpfer und ich befürchte fast, wir haben letzte, letztes Jahr schon darüber gesprochen, Paul Felder in Team Starkraft mit einzunehmen, es wird nächstes Jahr kommen, ich glaube es wird keinen Weg dran vorbei, es ist absolut, ich sag mal die Chancen, dass es die Jonas Lock wird, stehen bei 70-80% Prozent, denke ich mal, Paul Felder, er kämpft gegen Darren Crookshank, den Detroit Superstar.
1: Ganz ehrlich, ich erwarte eher, dass Jonas safe Northcutt lockt.
0: <lacht> Meinst? du? Das wäre auch eine Katastrophe. Das muss ich verhindern. Kann man das irgendwie verhindern? Nee, ne. Scheiße, Locks nee, sind aber Scheiße. Ich ganz gut, das Können wir Locks Siege. <lacht> naja, zu safe safe Northcard kommen wir gleich noch. Äh, Tim Boach, der Barbarian kämpft gegen das diesjährige Team Schlagkraftmitglied Ed Herman, der uns auch wirklich nur Glück gebracht hat.
1: <lacht> ja, die Mutai machine
0: ja, auf jeden Fall. Äh, Fedo haben wir schon besprochen. Ähm, Fejau gegen OSP, Sam Elvey gegen Daniel Serafian, Cody Garvin gegen John Lineker, ähm, Brad Pickett, also wenn du was sagen willst, wie gesagt, ich äh, mich ruhig, Brad Pickett gegen Henry ja, Brionis, äh, Batch Koher gegen äh, Jessica Evil Eye und äh, Brent Thatch gegen Sia Bahadusada.
1: Befco Herr war ja irgendwie total irre, dass sie bei in Brasilien bei den Google ähm, Suchleistungen bei Sport irgendwie die viert ähm, meistgesuchte Sportlerin oder Sportler des Jahres war. Nummer eins war eine Rousey oder irgendwie sowas. Und das ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt der Kampf, den ich habe extra eine Kunstpause gemacht, weil man muss eine Kunstpause machen. Safe Northcut. Safe? Wie du ihn immer nennst kämpft gegen Andrew Holbrook und ich habe ihn auf Twitter gestern schon äh, Andrew mit äh, HWO am Ende äh, buchstabiert, also Andrew Holbrook. habe mir seinen Kampfrekord angeguckt, der ist natürlich ungeschlagen. Er hat seinen besten Ein Sieg, eine Split Decision gegen Ren- äh, Ramsey Nijem der mittlerweile kein UFC-Kämpfer mehr ist. Es ist natürlich ganz klar dafür gebucht, dass Sage Northcutt hier einen Kampf gewinnt. Er wird wieder 40-40 machen, mindestens in diesem Kampf. Es ist ein Kampf, der schon am 30. Januar stattfindet. Es ist eine Fox-Show. Wahrscheinlich wird er bei Fox dann äh, auftreten. Äh, Gehe ich mal von aus. Und, äh, äh, es
1: stand explizit auf der Main-Card, haben sie gestern angeguckt. Ach Achso, haben sie extra. Ja, der, ja gut, das, das habe ich schon. Fox-Card. Ja, es
0: das
1: ist, ist unglaublich. Und das ist halt das, was, was Einziges ein bisschen stören würde, ist die Tatsache, klar, Safe Northgard, der wird so auf er ist ja nichts so ein Superstar. Aber es ist halt so ein regionaler Kämpfer. Er ist halt ein Kämpfer auf dem Niveau für vielleicht World Series of Fighting Kämpfe. Und selbst da ist Safe Northgard eigentlich ein Kämpfer, der würde bei World Series of Fighting in den Prelims kämpfen. Vom Niveau her. Er ist noch 19. Das ist auch nicht weiter schlimm. Er ist allem 19 Jahre alt. Der kann doch nicht so weit sein. Das regt, das regt mich auch nicht auf. Mich regt auch nicht auf, dass es in der UFC jetzt ist, ganz speziell. Aber ähm, dass sie ihn jetzt schon auf eine Fox Card stellen und wahrscheinlich wirklich auf die Main Card in einen solchen Kampf, das ist dann auch schon sehr, sehr ähm, hart. Das kann auch das sehr, sehr, sehr
0: nach es, hinten losgehen. Ne? Der kann sehr, sehr nach seit hinten Oktober losgehen. drei Kämpfe.
1: Ja, es kann sehr nach hinten losgehen. Und ich meine, für ihn sind Niederlagen ähm, für seine Entwicklung relativ egal. Aber es kann seinen ähm, Star-Status dann doch ein bisschen gefährden. Und ich meine, er ist jetzt er ist so ein Kämpfer, der ist so ein bisschen so zwischendrin. Viele Leute finden ihn total niedlich und unter, unterhaltsam. Manche Leute sind jetzt schon komplett von ihm angenervt. Und wenn er jetzt so einen Kampf hier verliert, ich meine, das würde ihn richtig, richtig schaden. Gleichzeitig ist es auch wirklich so ein Schlag in die Fresse für viele Kämpfer, dass sie sagen, hier, okay, ist sehe der ist 19 Jahre jung, hat noch keinen guten Kampf ge- äh, keinen guten Gegner gehabt, ist ein Wunderkind und den stellen wir auf die Maincard. Wir geben ihm 80.000 Dollar dafür, dass er da kämpft, wenn er gewinnt. Und dafür lassen wir aber Leute wie Edgeman Sterling als Free Agents raus.
0: Ja. Es gab ja und auch andere, damals aber, schon bei, bei Ben so Diskussionen, es gab, äh mein, warum hat man Wonderboy Thompson damals nicht so gepusht?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Ja. Es wäre so auf ähnlichen Niveau gewesen. Und Wonderboy Thompson hat ja schon wegen Lay äh, Makerinnern gehabt.
0: Genau, und sie haben, haben ihn dann gegen mit. Matt Brown gebuckt und dann, äh, ja.
1: Und jetzt fangen sie aber ihn an zu promoten den guten Wonderboy.
0: Ja klar, jetzt klar, aber die UFC sollte sollte ihn wirklich ein bisschen kluger bucken und auch mal unter der Prämisse, dass er erst 19 ist, äh, auch da mal ein bisschen äh, bremsen, weil äh, das kann gehörig nach hinten losgehen.
1: Ja, aber er ist halt nicht so süß der gute Steven Wonderboy Thompson, Ja, ist halt natürlich, so, aber wunder, ich meine, dir an Der be- der halt irgendwie ja, 19 ja. Jahre jung ist, blond, bläulich, äh, muskulös. Ich meine, Dana White ist, ich meine, für Dana White ist es egal, ob er jetzt nun Page Van Zandt in seinem Hotelzimmer einlegt oder Sage hat. Das macht keinen großen Unterschied. Ja,
0: aber Page Van ist ja jetzt schon ziemlich nach hinten losgegangen. Und, wenn du, wenn du nach acht Sekunden gegen Cody Pfister auf dem Rücken liegst und keine Antwort dafür hast und vom Ringrichter, da geholfen werden, aufgeholfen werden muss, das ist schon ziemlich, ziemlich schlecht.
1: Ja, aber Cody Pfister ist ein Solid Killer.
0: Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen. Das wollte ich nur noch kurz dazu. Lieber Wutke, ja. kommen wir nun zum äh, letzten Teil der heutigen Ausgabe. Entschuldige mich jetzt schon mal für die Überlänge.
1: Ja, daran sind wir schuld. Ja, das also, den schuld Nein, nein, nein. Dann... Wir sind schuld, weil wir müssen Jonas Part ausfüllen. Ja. Also indirekt ist Jonas schuld.
0: Eigentlich schon. Und am meisten
1: ist Jonas immer schuld, wenn er sich nicht wehren kann. Ja, das ist meistens wieder der große Vorteil.
0: Das hat sich bewährt bei uns. Wir kommen ja noch zu die Jonas Liste Ende des Jahres. Ja, auf. Ich also, freue mich. Oder Anfang nächsten Jahres.
1: Das ist unsere AfD taktik Wir machen es immer gegen Leute, die sie nicht wehren können. Und ja. Jonas ist jedes Opfer hier.
0: Ja, wir brauchen einfach einen Sündenbock in manchen Fällen und der Jonas macht das auch gerne, glaube ich. Keine Problem. Mutke, Good Times, Great Memories eine Kategorie, die wir das Jahr über immer laufen haben und so hm. nicht richtig beachten, weil auf es geht ja, um ein, geht ja auch um ein Fazit im Endeffekt.
1: Richtig, deswegen beachten wir es so also wirklich nicht. Ich schaue immer mal wieder so im Laufe des Jahres drauf auf die Liste, weil ich vergesse es nicht. Aber ich finde es jetzt so schön, man erinnert sich auf einmal so ein Jahr später daran für die Hörer ist es meistens so schön, ja. weil die Hörer vergessen gerade, dass sie mitgemacht haben oder für Kämpfer sie getippt haben. Und wir gehen auf jeden Hörer auch darauf ein, was sie getippt haben. Und Good Times Remembrance, falls ihr es nicht kennt, verzeiht, neue Hörer seid, ist ein, ist ein Konzept, wo wir sagen, okay, wir Anfang des Jahres oder Ende des Jahres nennen wir Kämpfer und wir sagen, ob das Jahr für die, das nächste Jahr für sie besser sein wird oder schlechter. Wenn, das, wenn wir sagen, es wird, oder fähig, dass es gleichmäßig ist, wir müssen halt so eine, es ist halt, es ist halt eine gefühlsmäßige Entscheidung. Sagen wir, es wird ein gutes Jahr für sie, sagen wir Good Times und wenn es ein Jahr sein wird, wo, wo sich die Erinnerungen schwelgen müssen an bessere Zeiten, This ist great Memories. Also es sei halt ein Daumen hoch oder Daumen runter fürs nächste Jahr. Ja und dann. Sorry bitte. Nee, ich wollte es loslegen. Ich, nee, ich jetzt hab, Wir
0: haben wir es ja schon mal überflogen eben und da sind wirklich einige interessante Sachen dabei. Da, da ja. kann ich schon mal äh, vorgreifen. Aber bitte Wutke, du, du sagst jetzt äh, die Kämpfer äh, und unsere Einschätzung dazu und äh, wir diskutieren dann kurz und ich verspreche, dass es kurz sein wird. Ähm, was so dieses Jahr passiert wird, äh, ist und ob das eingetreten ist, was wir gesagt haben.
1: Genau, ähm, die Namen waren alle, in den letzten Jahren alle von mir ausgewählt worden. Das ist nochmal relativ wichtig. Und wir fangen an mit Carla Esparza. Carla Esparza war in 2014, äh, 2015 äh, interessante Kämpferin, weil sie gerade den Titel gewonnen hat, Ende des Jahres. Und wir fragten uns, okay, wird es ein gutes, schlechtes Jahr haben, wird sie den Titel häufig verteidigen oder was auch immer. Alle in unserer Sendung. Jojo Wutko und ich, also Sch- und ich, ja.
0: Woodke Jojo, Woodke
1: und, und Jonas haben alle gesagt, great memories. Wir waren uns alle scheinbar relativ sicher, dass sie nicht nochmal den großen Erfolg feiern wird, dass sie auf den Titel nicht noch mal aufbauen wird. Wir waren, ich weiß nicht, ob wir gesagt haben, dass sie verlieren wird. Was, was, was sagst du?
0: Ich habe gesagt, dass der Titel nicht behalten wird.
1: Ja, ich glaube auch nicht, aber auf jeden Fall war es klar, dass sie an dieses das große Media... Äh,
0: spricht ja, ist, ist ja praktisch genau das, wenn du sagst, Good Times ist heißt Titelverteidigung, Great Memories im Prinzip, äh, Titelverlust. Äh, da ist ganz interessant, Simon Spike zum Beispiel, Freund der Sendung, äh, hat Good Times gesagt, zwei Titelverteidigungen, zwei Kämpfen deswegen mache ich jetzt mal hier die Nase lang, weil nachher kommt noch Conor McGregor und da hat er dann leider mal ich yeah. meine, richtig getippt. Und auch äh, Fisch in Grün hat gesagt, in Klammern nochmal, Behält-Titel, äh, beides nicht eingetreten.
1: Scheller ähm, hat auch, ich sage dir wirklich die anderen Namen auch vorlesen, weil das ist für dich okay, Seven 77 sagt auch Great Memories, Friedman Good Times, Grisham, Good Times, auch jemand, der bestimmt vollkommen überzeugt hat, dass sie voller Fortuna ins Jahr steigen wird. Dunkful of Gaia, Philip Fred und Troph König sagten alle Great Memories. Die hatten auch genauso viel Ahnung. Wie wir. Ja. John Lineker war der nächste Name. Wir waren uns da auch alle sehr einig. Wir sagten alle Great Memories. Ja. Was ähm, relativ komisch jetzt klingt, weil er hat ein sehr gutes Jahr gehabt, die zwei Siege. Er hat so auch eine neue Gewichtsklasse gefunden, worauf wir nicht vorbereitet waren. Ich glaube, ich war völlig der Meinung, dass er bekommt, Titelschritt bekommt. Einen und den verliert, deswegen war es kein gutes Jahr für ihn, also in, in, in Retrospektive. Ja. Aber ja, er hat eine neue Gewichtsklasse gefunden. Er ist jetzt ein absoluter Contender in der äh, Mannheim-Gewichtsklasse. Alle Leute lieben ihn. Und ich sag mal so, das, Jahr, das war absolut gut, times
0: Ja, da gibt es relativ äh, wenig gegen zu sagen. Ähm, ich Wie du schon gesagt hast, man malt sich ja immer so ein Szenario aus, das dann in einem Titelshot dann äh, gipfelt und der das, den dann verliert oder vielleicht sogar das Gewicht verpasst, da muss man natürlich auch mit rechnen. Hat ja auch das Gewicht verpasst, wie Fischer's im Grün, ja. glaube ich, auch gecallt hat. Äh, nämlich richtig ordentlich gegen Ian McCall, worauf man dann halt gesagt hat, okay, bei hat er diesen Kampf gegen, ich glaube, Francisco Rivera gehabt. Und äh, ja, warten wir mal ab, was für für Nicker so im nächsten Jahr da auf dem Plan steht.
1: Ja, klar. Aber dann
0: Jessica ei
1: Sonst gab es hier keine Sp- richtig Sp- Brutale Aussage von den Leuten. Es haben auch nicht andere Leute was anderes getan. Großartig. Jessica E Ja, spontan fällt mir auf, dass Jonas gut gesagt hat, was mehr bei Jessica Ai immer überraschend ist, weil er hasst die Frau ja so sehr. <lacht> ähm, das ist richtig. Wir, wir waren uns alle sicher, sie wird ein gutes Jahr. Und wir haben. Ich glaube, wir dachten noch alle so, Tide shirt sie ist richtig auf dem Weg. Ähm, ja, sie hat zwei Kämpfe im Jahr gehabt, sie hat beide Kämpfe verloren.
0: Ja.
1: Ähm, Sie war auf dem Weg, wirklich hoch äh, auf den Teilstand zu kommen, jetzt ist sie eher auf dem absteigenden Ast, obwohl sie immer noch eine gute Kämpferin ist, die Michael Taylor Payne erkannt zu verlieren. Trotzdem ist das ganz klar, das sind ganz klar Great Memories. Und da hat wirklich nur Grissom und Phil Fred das gesagt. Genau. Also das verstehe.
0: Die sind die äh, einzigen beiden, die das hier äh, richtig getippt haben. Das
1: kann einen aufregen, wenn es bei Grissom der Fall ist, weil man möchte Grissom keinen Erfolg gönnen. (lacht) Wieso? Einfach jetzt mal so
0: Aus Prinzip, okay, verstehe Aus
1: Prinzip, ich meine Düsseldorf, das muss nicht immer sagen.
0: Natürlich. Joe Soto ähm, wurde von uns äh, auf Good Times äh, gehieft vom äh, Woodgo und von mir. Äh,
1: hat er auch absolut erfüllt, der Kampf Anthony <lacht> Birchek, daran erinnert sich ich, noch mit ja. voller Freude.
0: Ich bin halt davon ausgegangen damals, äh, dass dass er halt einen leichten Kampf kriegt, hat er vielleicht auch mit Anthony Burchick, ich weiß nicht. So als Dankeschön dafür, dass er damals gegen äh, Dilleshaw eingesprungen ist. Ähm, ja, du hast, äh, der Jonas hat gesagt, äh, Great Memories wird nie wieder nah an einen Titelshot kommen. Ja, das war für mich aber auch nicht äh, maßgeblich, weil ich habe ja nicht damit gerechnet, wenn ich Good Times sage, dass er direkt einen Titelshot wieder bekommt.
1: Das war auch mein Aussage, das weiß ich genau. Ich habe gesagt, er wird sich in der UFC etablieren.
0: Genau, darum ging es nämlich. Das wäre für mich halt Good, Good Times gewesen. Aber ich glaube, Good Times haben nur wir beide gesagt. Dann hat das noch gesagt Samo Spike.
1: Das war's. Alle anderen ja. haben gesagt Great Memories. Also, Fischi- ja. Ich persönlich bin trotzdem der Meinung, es gibt hier keine richtige Antwort, denn Good Times waren es nicht und Greg Benrus hat er nicht mehr seit diesem Kampf, in ja. Ich meine, er hat keine Erinnerung mehr.
0: Weil jetzt kommt der Kämpfer äh, Woodke, wo wir beide am meisten ins Klo gegriffen haben, glaube ich. Nein nein, nein, nein,
1: nein. Ich sehe das nicht ein. Ich sage, eigentlich haben wir recht gehabt.
0: Du meinst, dass Conor McGregor Great Memories hat dieses Jahr?
1: Er hat immer gute Erinnerungen.
0: Ich meine, was, was ist für Conor McGregor auch in diesem Jahr passiert? Ich meine, er hat Dennis Siva besiegt in Boston. Ja,
1: dann, dann, dann hat
0: er gegen Chad Mendes den Interimtitel und jetzt gegen Jose Aldo den, den Felaway Titel gewonnen.
1: Das ist kein besonderes Hausrahmes. Er Jahr hat
0: Frankie Edgar nicht besiegt. Wie soll man das Good Times nennen, wenn er Frankie Edgar nicht besiegt?
1: Meine pure Angst vor ihm zu kämpfen, ich meine, das ja. muss man einfach mal so festhalten, es ist kein besonders herausragendes Jahr, es wird nicht in die, in die Geschichte eingehen, als einer der größten Jahre eines Kämpfers überhaupt, er hat sich auch nicht wirklich als Star behauptet und ist auch nicht besonders großartig, er hat, ist nicht der erste Kämpfer, der von Reebok eine besondere Hose für den Kampf bekommt, ja. nein, nein, das ist nicht etwas, was man besonders herausstellen muss, aber ja, er hatte ein besonders gutes Jahr gehabt, Simon und Spike hat es komplett gekobert, er hat gesagt, hier, ja. Titel gewinnen. Ähm, in Grün hat es genauso gehabt wie wir alle dachten Great Memories bekommt gegen Also verliert diesen aber und High Train and ich sag mal so ich glaube der fällt immer noch weiter ich glaube der, der der Zug der fliegt aktuell um die Welt ich glaube der kreist alleine schon um die Sonne vielleicht kreist unsere Erde gerade um Conor McGregor ja das ist glaube ich, bei Nix Martial Arts langsam wirklich so der Fall
0: das, äh, Conor McGregor ist die so Sonne
1: des UFC Universums
0: Miles Jury hat zwei Kämpfe gehabt, einen Anfang des Jahres auf der ersten Card, einen jetzt äh, auf der letzten Card. Ähm, der Woodke und ich haben beide gesagt, äh, nee, äh, der Woodke hat gesagt Good Times, ich habe gesagt Great Memories, äh, Great Memories haben außerdem noch gesagt äh, Simone Spike, äh, Freakman, äh, Grissom und Fische sind grün, der äh, gesagt hat, er verliert gegen äh, Cerrone und hat dann versucht, hier in diesem Google-Dokument den Cerrone Cool Smiley vom Cyborg zu machen. Ähm, Ja, Good Times sind alles andere als geworden für Miles Fury. Leider nur Great Memories, er hat beide Kämpfe verloren. Über den einen haben wir ausführlich gesprochen, über den anderen äh, Anfang des Jahres schon. Da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen. Er hat jetzt noch Alliance verlassen, er hat sein eigenes äh, Camp jetzt gegründet und äh, ja, das war's für Fury.
1: Ich muss immer wieder wieder bei sowas sagen, ich war von Jewel vollkommen überzeugt als absoluter Contender. Ich bin immer noch überzeugt, dass er eine große Karriere vor sich hat. Aber ja, das war kein gutes Jahr. Es ist ein absoluter Rückschritt für ihn gewesen, hat sich von Sonnenstunden nicht erholt, haben wir darüber gesprochen. Absolut great memories für ihn.
0: Und jetzt kommt ein Kämpfer, bei dem ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, wie ich das Jahr für ihn bewerten soll. Das ist Tyron Woodley. Es haben eigentlich was ich lustig finde, ist, dass äh, Freakman bei Tyron Woodley nichts eingetragen hat, obwohl er alles andere eingetragen hat.
1: Ja, was gibt's zu sagen bei Tyron Woodley?
0: Es, es, hier hat zum Beispiel Fische und Grün, hat geschrieben Good Times, mindestens 2 und 1 Rekord in 2015. Ähm, die meisten haben gesagt Great Memories und ich muss eigentlich auch sagen, wenn ich das so sehe, es sind Great Memories. er hat es ist Gets- schwierig zu es, sagen, es, es hat, Er hat Kelvin Gastelum besiegt am 31. Januar, sollte dann gegen Johnny Hendricks antreten. Johnny Hendricks hat äh, die Probleme mit dem Weightcut cut karten konnte nicht antreten. Und zumindest ist Kev- äh, Tyrone Woodley im Prinzip auf der Stelle stehen geblieben. Oder hat halt gegen einen äh, Kevin Gastelum hier eine, eine Split-Decision stehen, die eigentlich klar gewonnen hat für mich. Ähm, äh, und, und hat halt den Kampf gewonnen. Sah nicht besonders gut aus. Äh, auch auf der Umstände waren dann halt ein bisschen schlecht. Er hat sich nicht beweisen können, er hat kaum Geld verdient. Klar, ich meine, ich nehme an, dass sie den Show Money äh, schon g- gekriegt hat. Aber das Jahr, obwohl er einen Kampf hatte, einen Sieg, ähm, als Good Times zu bezeichnen, das reicht mir nicht. Ich würde eher Richtig. zu Great Memories.
1: Richtig, und ich dir. meine, er steht jetzt mitten im Nix. Er ja. hat jetzt keinen Kampf in nächster Zeit, er hat jetzt kein aktuell gebuckt. Er steht so auf dem Wartetleis. Und die Frage ist natürlich auch, immer muss darauf achten, was passiert und mit dem ähm, ist ein Titelkampf jetzt, der kommt Robbie Lawler gegen ähm, Carlos Condit. Das ist relativ interessant für Tyron Woodley da einzusehen. Denn dann musst du schauen, ob er vielleicht dann vielleicht trotzdem einen Schritt bekommen. Dann ist vielleicht in rethos das Jahr vielleicht trotzdem noch gut. Es ist halt so ein Jahr, wo man einfach sagen muss, es, ist, es hätte ein richtig gutes Jahr fehlen werden können. Hätte er gestern noch besiegt und dann Johnny Hendricks, dann gäbe es keinen Zweifel. Und jetzt kann man halt so sagen, er hat einen Kampf im Jahr gehabt, wie du gesagt hast. Er konnte sich noch nicht beweisen. Konnte, er, konnte, er, hat einen, er hat sich einen Schritt. Fähig verdienen können, hat er nicht machen können, wurde sogar noch in einen Kampf gebracht, und so hat er vielleicht höchstens das money bekommen, vielleicht das Sponsor-Money auch noch dazu. Ja, ich würde auch dazu sagen, obwohl es ein, ein Sieg war, einziger Kampf, aber hat sich nicht wirklich gesteigert, in, in der Division so zu sehen, im Ansehen der Division. Ja. Ist vielleicht sogar ein vergessener Kämpfer langsam geworden, im Augen von vielen Fans, Was? weil er halt ein Jahr nicht gekämpft hat, mehr oder weniger ein Jahr als nicht gekämpft hat. Es war am 31.1. der letzte Kampf. Mhm. Deswegen sage ich, ja, Great Memories würde ich sogar anschließen. Es ist eher Great Memories.
0: Auch, weil wir beide das getippt haben. Nein. Also, für mich, äh, obwohl er, wie gesagt, einen Sieg hat, bin ich da absolut bei dir.
1: Yolo (lacht) Romero. Da hat Jonas sofort gesagt, Titel gewinnen. (lacht) (lacht) Natürlich. Das das, ähm, ist relativ schwierig ähm, zu sagen.
0: Was wichtig ist, ist, dass Freakman Goit Times geschrieben hat.
1: Ja, das ist es muss das vielleicht noch mal erklären.
0: Ja. Ich habe Great Memories gesagt.
1: Ja, ich glaube du liegst damit relativ falsch. Ich meine, die Frage ist, kriegst, erwartet,
0: du, kriegst du jetzt einen Titelshot?
1: Ich glaube auch dass Ich glaube, dass er ihn jetzt bekommt, sogar relativ sicher. Ähm, ich sage mal so, ähm, Romero hat ein richtig starkes Jahr. Ich meine, er hat zwei brasilianische Topkämpfer besiegt, Yoshinobu Machida und Jacques Souza. Auch wenn die meisten Leute ihn scheinbar nicht vorne sagen gegen Souza, er hat den Kampf offiziell gewonnen, das ist auch ja. sehr. Das und auf äh,
0: jeden Fall Good Times. Du
1: könntest sogar selbst sagen, wenn er den Jackeree-Kampf verloren hätte, wäre es vielleicht sogar Good Times gewesen, weil er sich richtig gemacht hat, auch in den Augen von vielen Fans. Er ist richtig ein Name geworden, er kriegt richtig Aufmerksamkeit, gerade seit seiner beliebten Promo No Forget Jesus, die sogar bei Wikipedia angesprochen wird, Ja. Ich super finde, sogar mit, mit dem Urteil, was da angesprochen wurde, also großartig, was hier auf Wikipedia weitermacht, ähm, er hat richtig Aufmerksamkeit bekommen, ein paar Fans gewonnen, er hat spektakuläre, er hat spektakuläre Kämpfe gehabt. Ich meine, gut, okay, der, der Romero, der Susa-Kampf war jetzt nicht so spektakulär, aber der gegen war halt einfach ein Kampf, wo er sich ziel- hat als absoluter Top-Contender und deswegen wäre es jetzt, wenn er den Kampf verloren, der für mich Good Times gewesen.
0: Ähm, ja, Good Times auf jeden Fall. Ich kann dir auch ganz genau sagen, warum ich Great Memories gesagt habe, weil ich ähm, du siehst, Juno Romero macht Fehler. Juno Romero kann getroffen werden, von Tim Kennedy zum Beispiel. Ähm, äh, gegen Derek Bronson, äh, Dierek, Entschuldigung, Derrick Bronson äh, zu Boden genommen worden, relativ oft. Ähm, Die die Gegner werden besser und die Gefahr, dass Yolo Romero vom einen auf den anderen Tag alt wird, ist eklatant da. Deswegen würde ich nächstes Jahr auch, wenn wenn wir ihn noch mitten reinnehmen, was ich nicht glaube, wenn ich das hier sehe, reden wir nächste Woche drüber, habe ich gerade für mich beschlossen. Ähm, Für mich ist halt ist die Sache, die, wie gesagt, er könnte vom einen auf den anderen Tag alt werden, und wenn er das wird und äh, er wird müde in den Kämpfen gegen Jacare. Wie gesagt, ähm, ich glaube, er ist am Ende, der F- so leid mir das natürlich tut, ich finde ihn immer noch äh, relativ großartig, jetzt nicht so übertrieben wie Jonas natürlich, ähm, aber äh, man muss halt fairerweise sagen, er ist relativ alt, Er hat den Kampf gegen Jacare sehr dubios gewonnen, genau wie gegen Tim Kennedy. Und irgendwann ist halt äh, hier ähm, äh, der Ende der Fahnenstange erreicht für Jolo Romero. Ähm, Und deswegen äh, habe ich damals Anfang des Jahres auf Great Memories getippt. Ähm, Kann, wie gesagt, äh, genauso sein, dass das nächstes Jahr ähm, auch einsetzt. Deshalb würde ich da auch nächstes Jahr eher auf äh, Great Memories setzen. Aber nichtsdestotrotz, dieses Jahr hat er zwei Kämpfe, gewonnen, einen davon klar gegen Machida und den anderen etwas kontrovers gegen Er Ist jetzt Number One Contender. Ob er den Titel shot kriegt oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde den Whiteman geben, auch aus persönlichem Sympathie heraus.
1: Aber und wir brauchen immer Rematches.
0: Und wir brauchen immer Rematches. Er hat den Titel dreimal verteidigt, glaube ich, White Man, eins, zwei, dreimal, ja. Deswegen, ich finde, er hat genug gemacht, um sich das zu zu rechtfertigen. Und weil es auch diesen äh, Moment gab, ähm, diesen nur nur zweimal
1: verteidigt, mit, oder? Er hat sich einmal
0: gegen Anderson verteilt, ich hatte einmal gegen Vitor und gegen Machida Ah
1: ja, wie? ja, ich habe Vitor für Entschuldigung, Entschuldigung, mach wieder. Äh,
0: und von daher, ähm, ja, wie man es macht, ist egal, man wird den nächsten Gegner eh schlagen, wenn er äh, und äh, Luke Rockhold wird Uriolo Romero auseinanderschrauben, da habe ich eigentlich gar keine Zweifel dran. Und äh, ja, deswegen äh, Great Memories.
1: Ja, aber man muss natürlich sagen, seit der dio sache hat er nicht einmal wieder ein Tatum kassiert.
0: Er äh, hat ja, 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 dann ja, ja, ja klar. Genommen. Logisch, ja, ja.
1: Ich meine, das ist halt so, wie zu sagen, Kane, okay, weil das ist ja halt keine Schlagkraft. Mhm.
0: Ja, ja, nee, klar, aber das sind halt die Faktoren, die ich halt, halt, damals mit, mit einbezogen habe. Wir hatten
1: einen Kämpfer gehabt, wo wir alle, die mitgemacht haben, das gleiche getippt haben, wie fallu Maldonado, alle haben gesagt, good times, nein, natürlich nicht. Ja, Moment, gesagt, aber, er
0: hat einen Kampf gegen Quinton Rampage Jackson gehabt und verloren. Ja. Okay. in
1: der Ach, UFC mit Jackson einen Kampf
0: gehabt. Ja, er hat in der UFC einen Kampf Und das ist eigentlich was, wo ich sage, könntest du sagen, dass es waren good times für ihn? Er ist nicht weil auch er z- man,
1: weil er man seinen Vorbild getroffen hat. Und er hat ein Autogrammfähig nach dem Kampf bekommen. Ja. Vielleicht, ja. Wenn er das-
0: 215 Pfund, das heißt, er, er musste kein Gewicht machen. Großartig. Er ist nach wie vor äh, Universal Boxing Council Champion. Und zwar Sao Paulo State Heavyweight Champion seit 2008.
1: Ja, und ähm, er musste am Ende auch nicht gegen Tom Lawler antreten, wo er wahrscheinlich tot geprügelt worden wäre. Ja. Er musste nur gegen den Beasting 258 antreten. Ja. Und ich meine, gegen, gegen Beasting-Gegner kann er sehr gut auskommen. Also ja, es war ein gutes, Jahr, ja, natürlich vor allem ein Banner hier, wie man so schon sagt im amerikanischen. Deswegen ja. sage ich, äh, nein, Drake Memories.
0: Ja, absolut.
1: Und dann haben wir einen Kämpfer, äh, wo die meisten Leute sagten, Good Times, bis auf Freakman, der sagte Geld-Memories. <lacht> ja, sagt Und ähm, ich sage immer so, Freakman äh, könnte vielleicht auf einer sportlichen Ebene Recht haben.
0: Ja, aber weil er jetzt mit aber aussieht, das <lacht> ist, <du hast> Es <lacht> ist
1: der Lebensgefühl von ähm, Ronald Royce, Travis Brown. Ich meine, egal was ist, er wird auf jeden Fall Good Times haben. Er hat das ähm, sehr viel Geld zur Verfügung. Und er muss für sein Training auch nicht mehr bezahlen. Das ist auch immer ein großer <lacht> Vorteil. Okay, Und genau. Da ist das Sportliche, das Sportliche spielt ja nicht das, mal eine Rolle. Das ist
0: sportlich, die sportliche Relevanz kann ja absolut, äh, auch mal, äh, nicht so hoch bewertet werden.
1: Und ich meine, bevor er mit Ronald Rousey zusammen geworden wäre, das wäre das persönliche vielleicht für Great Memories gewesen. Aber seitdem ist es, ähm, ja, ist er ja unschuldig. Und die UFC mag ihn deswegen, ähm, mit Ronald Rousey zusammen ist er das neue, power ähm, Powerpan in der UFC. Das könnte nur Sage Northcutt und Paige sie zusammen, wenn sie zusammenkommen, zusammentreffen. Oder wenn, ähm, es ist noch zusammen mit Joel Romero zusammenkommen, das wäre noch viel, viel, viel besser.
0: Das wäre auf sehr vielen Ebenen eine äh, hervorragende Verbindung.
1: Das wäre die größte, das wär die beste Verbindung überhaupt. Ja, ja. das, 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 das wäre das wär wirklich traumhaft. Da, da sieht man, warum Und
0: Jonas Gehirn würde, glaube ich, explodieren. würde
1: Explodieren vor Freude. Es ja. würde ein Regenbogen springen, aus Jonas Gehirn. Ja, für dieses Traumpärchen. <lacht> Aber ja, es war Good Times für Terrence Brown.
0: Auf, auf, auf jeden Fall. Also da, da lasse ich auch überhaupt keine zweite Meinung zu. Nee,
1: es ist, es ist nicht immer nur das Sportliche. Das, ist, das sportliche ist nicht immer alles Wichtige. Good Times ähm, im Jahr 2015 für Travis wrong gewesen.
0: Ja. Ja. Ich habe einige Namen mir hier aufgeschrieben und ähm, diese werden wir aber nächste Woche besprechen bei Good Times, Great Memories. um ist viel zu lange geworden. dies äh, ich entschuldige mich in aller Form für die Überlänge. Ach, wegen- wenn man Spaß hat. Wie gesagt, der Jonas ist schuld. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch frei über die Tage und zwischen den Tagen. Deswegen habt ihr genug Zeit, die Ausgabe zu hören. Ähm
1: Bereitet euch auf Reisen vor. Reisen. Wir werden eine Liste machen und wir werden Fragen noch stehen, die Sendung gehört hat. Also das ist alles im Test vorhanden.
0: Ich Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, nächste Woche, die Ausgabe ist pickepacke voll mit allen möglichen Sachen. Wir haben UFC zu besprechen, wir haben Ryzen zu besprechen, wir haben Team Schlagkraft zu besprechen, wir, wir haben, haben das UFC. Over-
1: zu besprechen? Ach ja, Preview,
0: es gibt ein Preview. Es gibt eine UFC Preview für diese Condit gegen Lawler, glaube ich. Also so ein interessanter nicht Kampf eigentlich. Kenn ich nicht. Aber das ist doch All Violence Division
1: kenne die beiden nicht. Ich habe noch nie von gehört. Ich ja. kenne nur Conor McGregor und diese <lacht> Frau, die immer mit Armbass gewonnen hat. <lacht>
0: okay. Äh, dann haben wir Team Schlagkraft. Wir haben Over Under. Wir haben, äh, habe ich die Umfrage schon genannt? Ich weiß es nicht. Ich werde vielleicht die Insider-Liste noch präsentieren, wenn wir noch Zeit dafür haben. Good Times Great Man 2016 werden wir euch präsentieren. Bis dahin, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, schöne Feiertage. Wir hören uns zwischen den Tagen wieder, weil wir werden wahrscheinlich die Ausgabe am nächsten Sonntag aufnehmen, am 27. Und äh, dann auch zeitnah online stellen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.